0: Eu sei que você está ouvindo o som da torcida ao fundo, claro, porque eu moro perto do um estádio e está tendo um jogo agora, nesse exato momento. Está tendo aqui Guarani de Campinas e Esporte Recife, o Guarani está ganhando por 2x0 por enquanto. Então se você ouvir uma turma enfurecida por aí, pode saber que saiu o gol no brinco de ouro da princesa. Mas eu não vim aqui hoje para falar sobre este jogo em específico, isso aqui não é canal do Casimeiro, isso aqui não é banda esportes, isso aqui... Não é Sport TV Isso aqui é Marretadas Podcast A sua revista, por enquanto mensal, pode virar quinzenal Porque o meu co-host que está aqui logo na minha frente Porém virtualmente Ele está tentando me convencer a fazer dois programas por mês E eu estou pensando em fazer mesmo Exatamente Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ponderar as coisas Então eu acho que quem sabe Quem sabe Vamos ver, vamos ver Vamos ver isso aí. Só que aí agora eu vou apresentar o meu co evidentemente, como eu sempre apresento. E vocês sabem que o meu co é uma pessoa de muitas qualidades. Ele é radialista, ele já foi goleiro de futebol na Várzea, exatamente. Ele anda de bicicleta, né? já caiu de bicicleta, quebrou o pulso lá. Ele é todo, todo coitado. Mas hoje ele está inteiro, está inteiríssimo. Ele é um cara que toca as músicas, que a terceiridade quer ouvir pelas manhãs na rádio. Exatamente. Ele também é um cara que narra propagandas no rádio. E essa deve ser a primeira vez que eu estou dizendo coisa que ele faz, que é tudo verdade. Porque das outras vezes que eu falei aqui, tinha coisa que ele nunca fez na vida dele. E quem é ele, é claro que é ele. Ele, como sempre, está aqui, Carlos Oliveiras, o cantado das NFL. Vem cá, Carlos.
1: Salve Daniel, salve ouvintes, do uma retada, de uma do nosso querido podcast. Quando eu mandei, Quase que eu mandei uma retada da NFL, mas é, é quase, quase uma retada. Comecei com essa musiquinha porque convenhamos que não, não é mais se, si, é, é quando, né? A que temos uma esperança aí de quando nós veremos o mito atrás das grades, não tem o mito das cavernas, né? Atrás do das cavernas. Teremos o um Mido Papuda. A Papuda me espera, tá ok? Boa estadia pra você aí. Mas é isso, Daniel. Prazer estar contigo mais uma vez aqui, o nosso marretado, que você tá vendo a gente. Sim, quem sabe no futuro esse podcast pode ser quinzenal, né? Pode se tornar aí como as revistas de antigamente. Então, os jovens não sabem o que era receber as revistas em casa semanalmente, quinzenalmente da editora abriu, mas enfim, isso é um papo para um outro podcast. Como você está, Daniel? Prazer em estar com você mais uma vez aqui. O Daniel falou do barulho do estádio, né? Que ele tá vendo o Guarani. Nós estamos acompanhados pelo jogo do Guarani. O Daniel do lado do estádio e eu com a TV no jogo do Guarani. Então, eu estou tendo spoilers do jogo ao vivo. Mas é, é isso. isso, Daniel, prazer em estar aqui mais uma vez.
0: É um enorme prazer estar contigo. Eu nem me apresentei, né? Nem falei, tipo, ah, sou o Daniel Hilário, sou advogado. A galera já sabe quem sou eu, né? O cara que fala grosélia e fica inventando moda e falando bestagem. Então, né, Daniel Hilário, advogado ex Zero, porque não é mais Twitter, né? Faço Instagram. Eu sou um homem apaixonado, um homem comprometido, um homem que imprime fotos compartilhadas no WhatsApp pra colocar no porta-retrato. Inclusive eu é tô. Tô olhando para uma logo aqui, que tá atrás de mim, que eu coloquei no porta-retrato, tá no meu escritório. Tem uma na minha mesa de trabalho Exatamente. também.
1: É, assim, assim como fazia os mesopotâmios, né? Assim, e... colocar fotos na, na parede, né? Se, Mas você, é legal...
0: se você for ler o código de Amurabi, tem lá. Colocarás a foto de sua amada no porta-retrato em sua mesa de trabalho. É...
1: Exatamente. Mas é legal ter a foto da pessoa ali para você ficar olhando, né? Aquela foto de papel num belo quadro no belo porta-retrato.
0: Vou te dizer que traz uma tranquilidade muito grande, você tá ali naquele dia de trabalho infernal, assim, todo mundo te ligando, você respondendo 20 e-mails, tentando parar para pensar e concentrar, aí você desvia o olhar, assim, olha para aquele sorriso, cara, é uma coisa muito boa, muito boa. Quando você se estar amando, estar apaixonado, é uma coisa muito boa, né? Isso deixa o coraçãozinho leve, não é verdade...
1: É isso, é isso. Já diria inimigos da, da HP e o seu vocalismo Seba, estar apaixonado pode ser muito engraçado. A gente fica sem noção, né, diria? <risos> Poeta Seba.
0: Seba, inimigos, eles ele são inimigos da HP, né? Mas até hoje a gente não sabe que são os inimigos da Canon, da Epson, né? Pois
1: é, e realmente o nome é realmente porque eles, É por causa da HP mesmo, aquela calculadora científica da HP, né? Que é a história uhum. que eles, eles trabalhavam nas histórias de, como de, de contabilidade, né, o Seba, e aí eles não gostavam daquilo, então eles criaram um grupo, né, um grande inimigo HP, realmente na HP, Isso. literalmente
0: na HP, bela história. Ah, ao invés de calcular na HP, eles estavam balançando os corpos contra a HP, né?
1: Exatamente. Eu acho que saiu mais um gol do Guarani, hein? Eu ouvi, ouvi um grito aqui, mas foi quase, né? Quase. Na, na rede, pelo lado de fora. Aquela bola que quem tá do lado do oposto da rede acha que foi gol.
0: Exatamente. E o mais interessante é que o estágio do Guarani é uns quatro quarteirões da minha casa dá para ouvir tudo daqui. O da Ponte que é ao lado, tipo, é um quarteirão da minha casa, dá para ouvir também. Só que hoje o do Guarani tá muito mais alto. Mas o interessante é que o da Ponte quando é gol, não é por causa do grito que eu sei. Sai o gol, Aí nas caixas de som sai um som do macaco. Uh, 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 uh. Aí fala, ah, o gol da ponte aí, ó o gol da ponte vindo. Aí. Mas Carlos Oliveira, estamos divagando aqui é no o podcast, mas eu sei que você está com algo aí na sua manga, então traga para mim o seu Xister, porque esse é o giro do antigo Twitter, vamos?
1: Oh, e daqui a pouco pode sair de gol também, Daniel, porque nós temos é, revisão de penal a favor do esporte, viu? Ixi! É, Wilton Pereira do Sampaio está no VAR neste momento. Mas é isso, Daniel. A gente começa aqui com o nosso cheat, né? Como diria o Elon Musk. Aliás, parabéns ao Elon Musk, né? Que ele disse que feira que ia acabar com a função de bloco do site, mas ele não pode fazer isso porque os, as lojas aplicativos exigem que tenha o bloco. Se ele fizer Sim. isso, não pode baixar. Parabéns. Mais um mais um grande. O cara não, não conhece o produto que ele comprou, cara. Parabéns.
0: É uma beleza,
1: né? Sim. Não, se ele não fosse herdeiro Ele não conseguia trabalho nem de porteiro de prédio Nem pois, isso ele conseguia fazer na vida dele
0: Pois é É um negócio que eu estava falando na terapia hoje E serve para ele porque ele é um adulto Que não que não amadureceu A visão que a gente costuma ter Principalmente profissionalmente De certas é, gerações que vêm por aí Ou talvez um grupo de pessoas Não vou falar que é todo mundo, claro É que essas pessoas... Elas só querem que tudo seja do jeito delas E aí pode ser numa escala menor ou numa escala muito maior E elas se acham como se fossem os seres humanos mais importantes de toda a humanidade Porque, assim, é importante a pessoa gostar de si própria Se amar e tal, se valorizar isso É importante se dar um, um presente, um tempo ali para relaxar, né? Um autocuidado é sempre importante Só que o que a gente percebe é que as pessoas simplesmente Elas se acham demais elas são muito demais, especiais... E que o mundo deve a elas alguma coisa... Só que o mundo não lhe deve nada... Evidentemente que o mundo lhe deve respeito... né? Claro... Todo mundo merece ser respeitado... E ter oportunidades na vida... Mas fora isso... Esperar a gratidão de um terceiro... Que nem te conhece direito... Esperar que carreguem água na peneira para você... Eu acho que é um pouquinho exagerado... né?
1: Sim... Sim... Com certeza... Com certeza... E aí quando o cara é rico... O bilionário... Ele usa o dinheiro dele... Pra fazer as vontades dele, geralmente, ele faz merda, né? Exato Então, mas o, o tweet que eu trouxe, ou a publicação que eu trouxe, não Ela é antiga, a gente costuma trazer tweets contemporâneos Da semana Sim. que a gente grava, do dia que a gente grava Ou na hora que a gente está gravando, surge algum tweet e ele a gente fala no ar Mas esse aqui ele é antigo porque ele é histórico, Daniel Ele é de 2015 Sim. 20 de outubro de 2015 e ele é aquele tweet que envelheceu como leite no sol. Ele, ele envelheceu muito mal, né? Sim. O tweet é de um, de um cidadão, né, que a gente conhece é, como cabeça de caixa d'água, funko, cabeça de, 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 de jarro de barro. Sim. E... É, cabeça de todos nós. Eita, cabeça gola de camisa. Exatamente. João Bobo, né? Porque esse, a cabe... dizem que quando ele era criança, ele ficava tombando com um lado pro outro dado o tamanho do... <risos> da caixa craniana dele, então. Aquele menino da piada que quando ele cresce quando ele era pequeno, quando ele era pequeno, né? Ele, todo mundo falava que ele tinha cabeça grande, né? Aí ele, todo mundo zoava ele, não um ele ficou muito triste. O pai dele falou assim: pai, pai, pai. Eu sou. O pessoal na escola tá falando que eu tenho a cabeça grande, né? Eu não aguento mais isso. Aí o pai abraça ele assim, daquele abraço assim. Filho, você não tem a cabeça grande. Papai te ama assim. Faz um favor papai agora. Vai na feira e compra quatro abóboras, seis maçãs e um caço de banana pra gente. Tá bom, papai, eu posso ter. Pegar... Cadê o carrinho da feira? O carrinho da feira quebrou, traz um seu bonezinho. Então, é. provavelmente era é o menino dessa piada, tá? Mas.. <risos> Ai, ai. <risos> Aí é paia É de 20 de outubro de 2015 Postado Ao meio dia e 44 Por um iPhone Por Carlos Bolsonaro hum. Ele postou o seguinte Todo mundo próximo do Lula É envolvido em corrupção Menos ele Incrível como esse homem consegue ser puro No meio de tanto familiar ruim Eu consigo sentir o cheiro de azedo Desse tweet tão mal que ele envelheceu, né? Porque oito anos depois, provou-se que as acusações contra Lula eram falsas, abraço Walter Delgatti, obrigado por isso, e o pai do rapaz aqui não é tão honesto como muita gente pensava. Imagina você apoiar um fascista genocida, que disse que sentiu um clima com uma menina de 13 anos, entenda como quiser isso, mas ele não era corrupto. E descobrir que ele é corrupto Deve ser um pouco frustrante para quem, quem votou nisso para quem pensa, votou nele, apoiava ele Nem apoia ele quando tem gente que apoia ainda Daniel né?
0: É interessante, né, assim Porque no Brasil a gente tem duas situações muito opostas Enquanto a esquerda brasileira Ela sempre... Ela tenta, às vezes, né, ser um pouco mais intelectual Ser um pouco mais... Fala difícil, né Traz textos muito longos, fala difícil e tal. E aí né, tem uma, uma visão universitária e tal. E isso, inclusive, é um, ela foi se tornando isso, né? Que ela já foi muito mais chão de fábrica e tal. E a gente vive falando assim, ah, mas tem que voltar pra fábrica e tal. Claro que não é simplesmente voltar para a fábrica, é pro chão de fábrica. É tentar conformar essas duas coisas. Por um lado, a intelectualidade, o monopólio da virtude, digamos assim, como ela costuma fazer, ou tentar ser. E, por outro lado, simplificar os seus processos para que as pessoas que não têm tanta informação, que não têm uma formação que as permita né, a, a adotar pensamentos mais complexos, porque o Brasil é um país que tem um problema educacional muito sério, né? então a gente não tem uma educação pública com uma qualidade muito boa, e aí as pessoas saem da, da escola pública com algum déficit, é educacional ou de aprendizado, inclusive você precisa conformar várias coisas para isso chegar. Não é porque o aprendizado é ruim ou que o conhecimento não é passado. É porque é projeto de Estado, né? Quando toda vez que você Sim. tenta melhorar a educação pública, levar as pessoas mais unidas para a universidade, sempre tem um, momento, um movimento contrário a isso. como Sérgio
1: Ribeiro, com... Ribeiro já falava, né? A educação ruim é um projeto. Mais ou menos a frase é essa, né? A educação e... ruim é um projeto, né? De educação ruim é um, é um projeto e dá uma consequência, né? Um, não é à toa. Exatamente.
0: E aí, por outro lado, você tem uma direita que ela é muito falsa. Falsa no sentido de, de fazer o seguinte, ela fala uma coisa ontem, aí, aí a coisa né, deu problema, foi ruim o que falou, foi uma coisa muito errada. Aí hoje ela sempre vai é dizer, ah, mas não falei isso, não. Tipo, é um negócio muito falso ontem. Hoje mesmo eu tava vendo, hoje mesmo eu, eu saí lá do meu do meu ponto de inflexão no Schister, e aí eu vi que dona, dona dona Conja, eu ia falar o nome dela, mas não vou falar, Dona Conja estava dizendo que não deveria dar nenhum tipo de crédito à confissão e à delação de Walter Delgatti, porque ele era um criminoso, um bandido, safado e tal. Só que tem uma... Assim, tá, só que quando o Conje, né, o marido dela que hoje, infelizmente, é senador, quando ele era juiz da vara criminal de Curitiba, ele pegava delação sem provas e utilizava como prova no processo, sendo que delação tem que ser com provas. E ele usou muito dos expedientes de delação premiada, dos expedientes de prisão coercitiva, condução coercitiva, para poder extrair depoimento de gente que, às vezes, nem estava nem envolvida ou nem... Sabia tanta coisa relevante para poder pegar os ovos dele, então naquela hora servia a delação, agora não serve mais. E outra coisa, né? Assim, convenhamos: não vai ser uma freira que vai fazer uma delação premiada, vai ser alguém que está envolvido no esquema que vai tentar um benefício, né? Que é garantido por lei desde que a pessoa apresente provas. Então, assim. Eles usam desses expedientes de virar que Ah, tá vendo isso não vale A esquerda fica usando coisa falsa Nós nunca fizemos isso Nós nunca falamos isso e o discurso deles é muito simples É porque é um discurso que não tem substância Ah, nós somos contra a corrupção Tá, mas o que você vai fazer pra combater a corrupção? Ah, não interessa, nós somos contra a corrupção Não, mas você precisa me mostrar o caminho pra combater a corrupção Não, nós somos contra a corrupção Ponto Tanto é tanto é Que, né, esse senhor que, inclusive, estava chorando no aeroporto hoje, pelo que eu li no tweet aqui, estava chorando pelos cantos. Eu espero que ele chore bastante, que ele uhum. sinta, assim, uma angústia né que ele fique ali sentindo... que ele se sinta tão sufocado pelo que aconteceu, como as pessoas que ele imitou. Né? Que ele imitou durante a alta pandemia, que não estavam respirando, que ele fez aquela imitação para dizer quando você estiver daquela forma, você vai para o hospital. Molha, né para dizer o mínimo dizer que ele tava chorando por aí E aí, você não lembra que ele disse que acabou com a corrupção? Claro que ele acabou com a corrupção Não era mais investigada a corrupção Agora que tá sendo investigado, você tá aparecendo tudo né? mas, mas antes tem... não, se você não investiga, não tem crime, né? É como quem
1: defende a ditadura militar Ah, mas na época a ditadura não tinha corrupção Porque eles, ma eles matavam quem tentava hum. investigar a corrupção Na ditadura militar Era assim que funcionava, né? Você falou dele chorar, como diria a Dona Ivone Lara, não me comove o choro de gente ruim. Não,
0: e eu vou além de Dona Ivone Lara, ele me comprava, ele me deixa feliz. Eu fico feliz que Exatamente. gente ruim esteja chorando, ser desesperada, ser menos sem sabido.
1: Eu, eu digo sem remorso nenhum. Eu não gosto de desejar o mal para as pessoas, mas para esse senhor que governou o país em 2019, 2022, eu não tenho vergonha eu uma dizer que eu desejo todo o mal possível para esse cidadão. Porque ele foi responsável por morte de muita gente e se dependesse dele, eu estaria morto. Porque ele pensa assim, aqueles que são contrários a eles
0: que morram. Exatamente, exatamente. Aqueles que, que não entram nos esquemas deles, que morram. Tanto é... E agora eu vou dizer de uma suspeita, não vou dizer que é certo, porque evidentemente eu não sei, tá gente? Eu não tenho como como ver isso, mas a gente digamos que quando a gente é advogado a gente tem uma, uma forma de ver as coisas que é um pouquinho analítica demais, não estou dizendo que é mais que alguém ou é menos que alguém, ela só é demais ontem à noite surgiu a matéria da Veja, baseada na entrevista do advogado do ajudante de ordens né? do isso lá isso, do do clone do e Herman lá Pio Herman, inclusive, que faleceu, né, tem, tem uns dias, umas semanas, e aí veio uma matéria, imagina, cara, uma matéria de capa de vez dizendo, fulano vai delatar. Aí chegou hoje o advogado dele que havia dito, com áudios, não é simplesmente, ah, escrevi aqui, ah, vocês escreveram o que vocês queriam, não, tem áudio que a Veja liberou, porque a Veja liberou, falou assim, né, o, rep, o repórter da Veja, o Sim. jornalista, falou assim, olha calma lá, tu voltou atrás, mas você tinha falado, olha aqui o áudio. Ele foi, ele foi firme, né? Inclusive, falando em áudio, deixa eu só dar uma devagada aqui. Eu tava vendo ontem, eu tava lendo o Fábio Seixas falando sobre o Bernie Eccleston. O Fábio Seixas é repórter de esportes do UOL e tem uma coluna sobre Fórmula 1. Ele falando a importância do jornalista gravar o entrevistado. Porque em uma situação ele gravou o Bernie Eccleston falando uma coisa. No Brasil, ele deu a notícia do UOL... No dia seguinte, ainda né, antes da corrida Que é quinta, quinta sexta, sábado, domingo a corrida Tipo, foi uma entrevista como se fosse numa quinta Na sexta sai a entrevista No sábado, quando ele chegou no paddock Ele foi interpelado Pelo BRX, que é mais um grupo de pessoas assim, mas como, como assim você publicou isso Que a gente não foi? eu não falei isso tal, tal. E ele simplesmente falou assim e Ele ficou lá ouvindo o povo reclamando com ele Ele esperou, todo mundo falou assim, não, mas Tá gravado, acabou ali a conversa, ele saiu e os autos foram liberados pelo Walt. Ou seja, a importância da gravação tá aí, porque a gravação é a voz da pessoa, não é simplesmente estou anotando o que você disse, né? Tá Sim. gravadinho ali. E aí o cara foi gravado, e aí hoje, por alguma intercorrência intercorrência sabemos muito bem que veio do advogado, né? Do, do, desse senhor aí que a gente espera que ele tenha uma íris o quanto antes. E eles conversaram de ontem para hoje. Aí ele foi para o Globo News, o advogado do, do, do ajudante de ordens. Estava, assim, muito mal. tergiversando, saindo do assunto, desviando e tal. Acabou confessando algumas coisas, né? Mas hoje de manhã o cenário já era outro. Então, você imagina o que aconteceu com esse rapaz, né? Sim. Imagina o que foi dito para ele. Uma conversa
1: amigável. Uhum. conversa amigável. Ah, por falar a importância de gravações, Sim. eu quero abrir um parênteses para indicar um podcast, Collor vs Collor, tem no Globoplay e também no Spotify. É uma, uma jornalista da, da revista Piauí, que está escrevendo que está fazendo, que conta a história do Pedro Collor, que entregou o esquema de construção do Collor. E, e tudo isso é baseado em, em entrevistas que uma jornalista que escreveu o, o, o livro do Pedro Collor fez com ele, o fitas, ela tem essas fitas até hoje. Sabe quem que é a jornalista, né? O nome dela me fugiu. É a Dora Kramer. Dora Kramer, a... isso. O... Ela achou essas fitas na casa dela jogadas, ali no... numa dispensa qualquer. E ela falou, tem um material muito interessante, que então tem muita coisa inédita. E Sim. também dentro tem aquela capa histórica da revista Veja, né?
0: Sim, é... Pedro Cola conta tudo.
1: Conta tudo isso. Então, uma história curiosa que eu para se gravar. O repórter que fez aquela reportagem, que por coincidência chama Lula, repórter da, da revista Verde, ele, ele fez uma entrevista de oito horas com o Pedro Collor. O gravador dele não funcionou. A sorte que tinha um cara filmando com uma câmera. E aí ele grava tudo aquilo. O Pedro Collor depois muda de ideia. Não, não disse isso. Tem a gravação, a reportagem foi pro ar. Então, isso é importante. Então. Ouçam um, o um Color versus Color conta toda a trama por trás. Os episódios são semanais, sai no Globoplay Play na, na quarta-feira e na terça-feira seguinte sai no,
0: no Spotify. Vale a pena vale entender. E nessa mesma atuada ouçam também Alexandre, Alexandre que é da Piauí também e que tem revelações maravilhosas relacionadas à atuação do nosso Kojak do STF, do careca mais sedutor E poderoso do Brasil O jardineiro paraguaio o, jard... o jardineiro paraguaio Que naquele dia à meia noite levou sua jamba E que agora à meia noite Está devolvendo sua jamba Desde que você carregue no máximo 60 gramas de jamba
1: Que é. figura fascinante O Xandão ele é o herói que não precisava, mas é o herói que a
0: gente merece. É o que pais merece. Ele é como se fosse um calendoscópio, né, cara? No momento você gira, ele tá pro ponto. Aí você gira de novo, e tá de outro jeito. Inclusive, ele parece com o vocalista da
1: banda Calendoscópio. Ih, é mesmo? Tem que viver pra valer, viver pra valer, diria a música de Calendoscópio. Eu
0: nem sabia que existia uma banda chamada Calendoscópio.
1: <risos> Pô, você nunca ouviu aquela música? Tem que viver, valer, viver... Você nunca conseguiu essa
0: música? Eu achava que essa música era de Chico Sarense. Foi regravada pelo grupo Caleidoscópio. Olha que loucura. Eu vou ter que ouvir. acabado o episódio aqui. Você que tá ouvindo o episódio de Marretadas, ouça a banda Caleidoscópio que eu vou ouvir. E eu vou comentar quando soltar o episódio no Twitter. E agora, passando pro meu tweet, Carlos. Meu Sim. tweet. É um tweet que vem da arroba Graziadio. É Graziela Capone. Graziela Capone é uma defensora pública que... Publica seus pensamentos no Twitter, é uma pessoa muito legal, recém-mãe, mãe, mãe é, de um menino chamado Vasco. E por que, que o menino chamado chama Vasco? Porque o pai João é português, maravilhoso. E aí, a, a Graziella Capone trouxe hoje um tweet delicioso, que é puro suco de Brasil. O que é uma pena ser um suco de Brasil, mas é assim. Olha aquela ela diz o seguinte, ó. Acusado de estelionato celebrou a NTP, a NTP é Acordo de Não Persecução Penal, ou seja, você tem um acordo, a pessoa né, que está sendo acusada ela vai cumprir certos requisitos, certas obrigações, e o processo fica ali, em stand-by, até que ela cumpra, cumpriu, acabou o processo. Mal saiu do fórum, recebeu mensagem no WhatsApp de uma pessoa se apresentando como servidor da justiça e indicando chave Pix para ele depositar metade do valor acordado para quitar a obrigação de réu à vítima em poucos segundos, olhinhos. Cara, é muito impressionante como a gente tem uma lei geral de proteção de dados que já que né, que foi aprovada há cinco anos, vige desde 2020, se eu não me engano, ou tem, né, tem uma vigência meio meio Frankenstein parte dela vigem desde o período, outras partes, de outra. Eu sou especializado nela, mas você está vendo que eu não sei nada de marco temporal da lei. E aí, no, apesar de você ter uma lei geral de proteção de dados, que em tese, né, protege os dados de pessoa física perante pessoas jurídicas, o cara acabou de assinar um acordo em audiência. Na justiça, quando ele pisa para fora ele recebe um, um zap. Um zap de alguém, se apresenta... Imagine, uma pessoa vira para você no zap e fala assim, olha... Fiquei sabendo que você assinou o um acordo aqui, tá tudo bem aí, né? Que maravilha e tal. Mas aqui, você tem que depositar agora metade do valor que você concordou em multas, em indenização. Tá aqui meu Pix, né? Não é nem uma GRU, não é uma guia pra pagar da justiça, guia identificada, com seu CPF, não. É uma chave Pix. Aí você imagina se esse homem faz o Pix, né? Então, Como é que vai é ficar? Ele não fez o Pix. Eu, eu espero que não. A Graziela não deu a nota que não. Só falou que ele foi de, de réu a vítima, em questão Exatamente. de Exatamente. Cara,
1: é impressionante, né?
0: Cara, veja está tudo você... de manhã.
1: Você acorda um, um otário esperto, eles não se encontraram, Nem se encontram mais durante o dia, né? Os negócios são feitos virtualmente aqui agora. Cara, mas é impressionante mesmo. Por exemplo, já aconteceu. Lutam, eu contra aquele chip no seu chip. Triquetip... Não, deu duas horas. Começaram aquelas ligações que você atende e ninguém fala nada.
0: Uhum.
1: Cara, mas eu tô assim, o cara parece que tinha alguém esperando assim na, na, na janelinha do fora assim né? é que ele
0: saiu. Ah, lá, lá, o vai pra fora do foro. Agora. <risos> manda mensagem, manda mensagem. Né?
1: Pera aí, não saiu ainda. Calma, calma.
0: E é fácil descobrir o telefone, porque o processo é Tirando processos que tem conteúdo que tem que ser protegido pela justiça, o processo é público. Se você tem o número do processo o nome da pessoa, você faz uma pesquisa ali com o um certificado digital você tem acesso ao processo, né? E é fácil aí descobre o nome, o telefone descobre que teve audiência e às vezes nem fica olhando, não sei se tem alguém lá olhando, mas sei lá, viu que a pessoa sai e fala assim, hum, esse tá com o cara que assinou a hein? vou mandar uma mensagem aqui e, inclusive eu recebi uma mensagem hoje muito boa no meu celular, tô na minha frente aqui ó. Na... E, e o interessante é o seguinte essas mensagens comerciais que a gente recebe no celular, que tem esses números não sei quanto, não sei quanto para rapaz, não é um número de celular, é um número como se fosse um número com cinco dígitos, 6 dígitos e tal, sim. que vem no SMS, né? Isso. E esses SMS, eles são linhas de transmissão, ou seja, em tese, eles não pertencem especificamente, alguns pertencem sim, tá? É, mas nem todos pertencem especificamente a uma companhia. Algumas Sim. companhias, algumas empresas mandam
1: por aquela linha. Eu já percebi isso porque eu recebo alguns, alguns SMS assim, é, do mesmo. Isso é uma empresa séria mesmo que realmente eu fiz cadastro nelas, mas vem no mesmo número, vem no mesmo número ali. E
0: isso me deu um problema uma vez, que eu precisava pegar um código de, de confirmação para um para um ingresso de show que eu tinha comprado para poder abrir no site e mandar para o meu e-mail ou PDF. Eu não conseguia por quê? Porque justamente a linha de transmissão que eles usavam era uma linha que eu tinha recebido no spam e tinha bloqueado. E eu só fui descobrir isso muitos, muitas horas depois que eu tinha comprado, eu achei que tinha um problema. E aí eu falei, será? Aí eu desbloqueei a linha e quando veio chegou, chegou a mensagem com o código. Hein? Interessante, né? E aí, hoje, hoje, hoje é dia 18 de agosto, eu recebi a seguinte mensagem da linha de transmissão 29454. Tem umas mensagens que chegaram também que não eram é pressões quanto essa. Compra realizada com sucesso em Renner, no valor de R$ 5.291. Para cancelar ou dúvidas, ligue 0800, um 0800 aqui. E aí, dias antes, eu tinha recebido uma também, que foi da linha é, 23138, que dizia o seguinte, compra em análise no valor de R$ 3.190. Fast Shop hashtag BR, 11 do 8 às 13 horas, caso não reconheça a transação ligue Para e um outro 0800. Igual que eu aponto, por que, que eu não liguei para esse 0800? Primeiro, eu não comprei. Segundo, abriu o aplicativo do meu cartão de crédito, não tinha nada. Por quê? Porque eu não comprei, né? Então, assim, o que, que eles fazem? Mandam esses valores exorbitantes. Você liga para esse 0800 E eles falam Poxa, realmente Temos que fazer um procedimento Para cancelar e tal Pegam os seus dados E tá aí, de os seus dados Fazem a compra Fazem falou... empréstimo Fazem linha de celular Esse
1: número é você pula é o 23138? Isso Eu tenho uma mensagem ali também no meu celular De 28 de julho Compra aprovada na MV Joias Do valor de 5.500 Entre em contato Tem um telefone aqui e um dia antes eu recebi uma do um número 2500, Bradescard, compra realizada no valor de 2.980. Bradescard. Bradescard, exatamente. Aí para você ver como que o negócio é, é usado mesmo, nesse mesmo número eu recebi um código de, de validação de um site que eu fiz, que eu fiz um, um cadastro, que era é um, é um site sério, e uhum. depois veio esse aqui, que é o Bradescard
0: se você, se você está distraído, né? Está distraído ali, está preocupado e tal, uma pessoa de menos instrução que não vai parar, não vai ligar pro banco, não vai olhar o aplicativo, ela liga para o 0800. Eu, e aí, pô, eu, né? eu chegou a sem a mensagem
1: assim, Bradescard, 5.500 reais, será que isso ou sonho né?
0: É, mas o que é Bradescard? Né? É bem. igual aquele meu que chega, cartão cronado. Aí você fala, como assim cronado? Aí eu falei assim, bom, Bradescard, por isso que você não existe.
1: Eu não tenho conta no Bradesco. Isso. Quem, quem tem conta no Bradesco é meu pai. Eu tenho um aplicativo no meu celular do Bradesco para poder movimentar para ele que não, não sabe mexer no aplicativo, mas, ele não, mas o número tá cadastrado lá não é, o dele, não é o meu, é o dele. Então,
0: descartei. Sim, e aí me lembra aquele meme que aparece de WhatsApp do sistema do Detran, você lembra? E aí, meu patrão, tudo bom? Tudo na Santa Paz? Bom mesmo? Então, sistema do Detran aqui, você tá com, <risos> tá com uma dívida de 2.500 aqui, como vamos fazer? Hein? <risos> Desse jeito. Sim. É, igual,
1: ah. é igual o outro meme que eu já vi, que chega a mensagem e fala assim, é... O... No WhatsApp. É, aqui quem fala é do banco, do Bradesco. Aí o cara fala assim, mas não tem o ponto de um Bradesco, só é na Caixa. Aí a resposta, olá, aqui é na Caixa.
0: A pessoa faz. Parece que a pessoa quando vê que o golpe tá, quando não dá certo, ela faz de sacanagem. Fala, não, então eu vou. Eu vou mudar o personagem, né? São oh. múltiplas facetas. Exatamente. Mas indo nessa linha, Carlos, eu tenho um negócio para você agora. Sabe o que, que eu tenho? Opa! Notícia surpreendente. Ah! ah.
1: Estou, estou surpreso. Aquele você... é meme do ratinho.
0: <risos> e você que está surpreso aí, eu sei, eu sei que você não, não leu essa notícia hoje, mas é uma notícia de hoje, atualizada às 15 horas e 56 minutos no site UOL, na área de esporte, hein? você que é um cara antenado, você devia saber essa notícia. E ela diz o seguinte, ex-seleção fez 33 investimentos em criptomoedas e perdeu 32 milhões de reais. <risos> e vamos lá. O ex-atacante Magno Alves, que passou por Fluminense, Atlético Mineiro, Ceará e Seleção... Magnata? Fez, o Magnata fez 39 investimentos em criptomoedas e perdeu mais de 32 milhões de reais. As informações constam em processo aberto pelo ex-atleta na Justiça do Ceará e ao qual a coluna, que é a coluna que eu estou lendo agora, teve acesso. Segundo informou Mauro Alves na ação, desde o início de 2021, tem dois anos isso aí, até o começo deste ano, ele realizou 33 contratos com a empresa Braz Company Soluções Digitais. A coluna tentou contato com o Bryce Company por e-mail, mas ainda não recebeu resposta e, caso haja manifestação, o texto será atualizado. Não foi. A natureza dos documentos era fazer investimentos no mercado de criptomoedas – se tem uma expressão que eu gosto de falar é criptomoedas – locando suas moedas digitais em favor da empresa com a promessa de lucros de até 10% ao mês. O primeiro investimento de Magnobos foi de 203 mil, em março de 2021. E ele fez aplicações menores até o início do ano seguinte, quando aplicou pela primeira vez quase um milhão. Em maio, colocou 10 milhões de uma vez. Os dois últimos investimentos foram em janeiro desse ano, superando um milhão e totalizando mais de 32 milhões de seu patrimônio colocados em criptomoedas. Magno Alves disse à justiça que, no início do contrato, o rendimento conquistado voltava em novas aplicações, com o um acordo transcorrendo de forma satisfatória. Porém, a partir de dezembro do ano passado, os compromissos deixaram de ser honrados. Foi quando ele teve conhecimento, olha aí o conhecimento, que Bryce Company virou alvo de operação da Polícia Federal e também decidiu procurar seus direitos. E descobriu que o negócio feito pela empresa se tratava do quê? de um esquema de pirâmide, claro. E aí ele pede à justiça a rescisão dos contratos firmados e tenta reaver os valores investidos. Porém, até o presente momento, não teve sucesso. Magno Alves... Aí, né, depois terminou isso, aí. Magno Alves jogou pela seleção brasileira a Copa das Confederações de 2001 e teve passagem vitoriosa por Fluminense Ceará e também teve destaque no Atlético Mineiro. Ou seja, nós estamos no mesmo, na mesma senda, na mesma estrada. E aí, cara... É aquele negócio, né? Você tá na sua casa, você tá lá com o seu dinheiro. Olha só, o cara investiu 32 milhões de reais. Isso quer dizer que, né, o patrimônio dele é um patrimônio considerável. Amealhou com anos e anos de futebol, entre outros investimentos que ele fez. Aí ele tá na casa dele, e aí ele pensou: com que eu posso perder dinheiro hoje? E aí ele, como ele falou: Bom, vou perder com criptomoedas. E assim foi. Aí você imagina, cara, ele deu o dinheiro dele na mão de uma empresa chamada Bras Company Soluções Digitais. Não tem nome de banco essa coisa?
1: Cara, e essa Brass Company, ela tem ouvido muito rolo. Muito rolo. O, o, o casal, o dono fugiu, ninguém sabe onde tá. Procurem no Google, joguem no Google Bras Company o nome da empresa, só rolo. É tipo o, o farol das, das bitcoins, Tá nesse nível. Sim, a questão é que o farol das bitcoins não conseguiu fugir, né? Sim, foi, 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 foi preso. Cadeia.
0: Já soltaram ele também, tadinho. Ah, todo tudo... Ó, ah, inclusive tem um site aqui, ó. Brace Company, ó, de 16 de fevereiro de 2021, Bras Company São Paulo já está em pleno funcionamento. A primeira filial da Bras Company, maior gestora de criptoativos. Aprendi uma palavra nova e tecnologia blockchain da América Latina. Eu não tinha ouvido criptoativos ainda. Só que aí, o link logo abaixo do site livecoins.com.br de 30 de março desse ano diz a sede da Brice Company em São Paulo foi esvaziada nos últimos dias e um vídeo flagrou <risos> o início dos trabalhos da remoção de bens. É...
1: início de um sonho, tudo errado. Né?
0: É, gata. Ó, tem caso Brice Company no site informou, né, ó. Clientes alegam prejuízo de pelo menos, pelo menos, 260 milhões de dólares, segundo o Ministério Público. Olha, olha, olha aí, é. que dinheirão, hein? Carpinha, o jeito agora é rezar, fazer o que eu é. sei. É exatamente, cara, o negócio agora é rezar. C será que essa empresa não tinha seguro em pedras preciosas? Porque a gente tá vendo hoje que joia é um ativo muito precioso, né? Sim. Como
1: chama? Alexandritas, né? Não tinha. Alexandrita. Alexandre. Cara, que situação, cara. Que coisa, coisa terrível. Eu, 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 não, eu não acredito em criptomoeda. Eu não, eu não investiria meu dinheiro em criptomoeda. Tem um Sim. pé bem atrás. Que ter criptoativos. Criptoativos. Sim. E especialista em blockchain. para mim, nada disso. Faz sentido, não ter coragem de...
0: Mas, é, mas, mas blockchain não é dinheiro, né? Blockchain é como se fosse um... Como é que eu vou te falar rapidinho? É como se fosse um registro, né? E aí, né? O, o saquinho de registro lá que tem tipo... Ah, uma transação X, imóvel de A para B. Ele fica lá numa, numa guia de saquinhos assim... Subsequentes e anteriores. E ele não pode ser desfeito. Então, é até um registro confiável. Mas é um registro... Não é um, é um ativo monetário, é um registro de alguma coisa.
1: Pô, aí eu lembrei de duas histórias aqui. Quando prenderam o farol das de coisas que o povo foi orar na frente da, da cadeia, todo mundo, foi, todo mundo foi otário ali, mas tá todo mundo rezando, né? E você falou de investimento de jogador, tem uma história muito boa. Que o que encontrou é o De Djalma O falou que na época do Palmeiras, aquele Palmeiras da Parmalat, né? Aquele, uhum. Quem era o técnico de Palmeiras Parmalat? Luxemburgo. Exato. Aí o pessoal começou a ganhar dinheiro e tal, né? E aí o Luxemburgo chamou o Geomir Betting pra, pra dar uma palestra pro pessoal do Palmeiras pra investir o dinheiro. O Djalma investiu comprando dólares. Uhum. O Rincon investiu... no Não, na verdade, o Djalma comprou dólares. O Rincon, uhum. Fred Rincon, o saudoso Fred Rincon, investiu em, em imóveis, imóveis é né? casas e tal. Uhum. E o Amaralzinho seguiu o conselho da avó dele e investiu na poupança. Uhum. E aí o João Milberto chegou lá para explicar né, o pessoal né, que onde investiu o dinheiro. E aí o João Bilberto começou, então, para quem investiu em dólar, o momento não é ideal, porque a gente está mudando de moeda agora, isso é 94, 95, né? então a gente ainda não sabe como vai o Amaral, porque todo mundo ficou zoando o Amaral, né? porque ele foi o único que colocou dinheiro na poupança. Sim. Seguindo o conselho da avó, da avó dele.
0: Uhum.
1: Aí ele falou, aí ele falou dos imóveis. Para os imóveis que não sei o que, que não sei o que. É o Rincão. Puta merda. <risos> o único que. Falou, qual que é o de, qual, onde está a segurança de investimento? Na velha e boa poupança. Aí ele falou que o amorzinho ria, que o não sei o que. <risos> se falou de joias. Tem outra história boa também que eu vi semana. Eu não sei que se, eu, se foi os caras da fez que falou, ou se foi o Reinaldo Azevedo. <coughs> hum. O Frederico Wassev durante a semana, ele veio que era desculpinha legal, né, do, do relógio do Rolex, né, que ele foi, comprou o Rolex, o dinheiro dele, né, e é. deu, devolveu. <risos> Falaram que parecia muito o cara da escolinha do professor Raimundo Sambarilov. Amado mestre, saiba eu, caminhando um pelas um ruas de Miami, quando viu aquele relógio Rolex. Pensei comigo, comprar ou não comprar? Comprar ou não comprar? Comprar ou não comprar? Comprei eu, eu. e está aqui pra você aquela velha história do Compro não compro, compro, não compro, compro. Comprei aí, yo.
0: Seu Rolando Lero. Não, é o Sombody Love. Que ah, não, não é, é, Somebody Love. É, somebody é o Rolando Lero que fica. Captei! Captei vossa Capitei mensagem. captei vossa mensagem, am... Mano Guri. <risos> é, é verdade, Somebody Love. Pois é, cara. Não, é, é, é aquele negócio, né? Eu não consigo. Eu entendo o desespero já que encontraram a. A questão da venda das joias e tal, que não podiam ser vendidas nem nada e tal. Eu entendo o desespero da galera em reaver e tal. Porque, né, já tá ruim, né? Tem como piorar. Claro. Mas aí, mas você imagina, cara, surge um brother extremamente exótico, e ele vira para você do alto de suas sobrancelhas imensas, assim, quase muito bem feitas, evidentemente, porque ele não tem uma mão C, Ele vira para você e fala assim: não, deixa comigo, toca para o pai. Tá aí pai? Ele, ele pega um avião. Né? E vai lá, e compra, e ainda traz o recibo, né? E ainda fala que, que o governo tá devendo para ele. Exatamente, porque ele o ele salvou um presente que a pátria brasileira ganhou. Cara,
1: e a, e a tendência dele fazer coisa errada é muito grande. Aprenderam quatro celulares dele na noite de quarta-feira, né?
0: Sim, cara,
1: quatro celulares. O carro tá parado numa vaca para deficiente. Sem placa. Sem placa. É impressionante, Co né? como, como diria Natuza Nery na Globo News ontem à noite... Ele tem tendência a fazer errado.
0: Exatamente. Não, ontem, por incrível que pareça, eu vi Dona Eliane Catanhede rindo assim, desbragadamente. Eu falei: "Mas o que está acontecendo nesse país, velho? <risos> Para essa pessoa estar tá, rindo desse jeito? Sim. A pessoa que cujo que ficou reclamando da companhia elétrica e no, no fim das contas, os disjuntores estavam desligados o tempo todo.
1: Cara, muito bom. É, Natuzanelli começou ontem o programa falando é, o versículo da Bíblia, que é o nome da operação, né? que, que aprendeu o negócio. E deixa a frase de Otávio Guedes. Nós não sabemos se eles fizeram extremamente burros,
0: ou se tinham certeza que não seriam punidos, ou os dois. Sim, aspas muito fortes. E eu fico lembrando também, né, porque vendo né, a qualidade do, do pessoal que tá lá na, na CPI, né? a qualidade do pessoal da oh. direita que tá lá, eu fico lembrando de um lá que apareceu e ficou gritando cadê o recibo? Eu quero ver o recibo! E não sei o quê, cadê o recibo? Cadê o recibo? Aí trouxeram o recibo pra ele. Isso não é recibo. Aí você fala, porra, bicho. O girão? O girão. Não
1: sei se foi o Girão ou o, foi o foi, Não, não é o Girão, não. não, o, girão não é, 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 o Girão é do Rio Grande do Sul, né?
0: É um, é, é um que lá do Nordeste, que é do Novo. É do Partido Novo. Isso. E o cara gritando, cadê o recibo, cadê o recibo. E aí deram o recibo, aí o cara... Isso não é recibo. Aí você fala, pô, assim fica difícil, né? Bom, sobre o assunto, então, da CPI.
1: Bom, Otávio Guedes falou que essa questão da Joia foi a maior operação militar do Brasil desde a Guerra da Cisplatina. <risos>
0: Sim. Muito que o Brasil não fazia uma força-tarefa
1: tão grande, né? Exatamente. É... E, tem, e tem três momentos... Assim, como é que a gente entrou na CP? Não tá nem na pauta, né, a CP? Mas já é que a gente entrou? Uhum. Quero três momentos épicos. O embate Moro e Delgatti. Que Delgatti disse o seguinte, eu li as conversas do senhor e o senhor é um bandido contra o mas Aí o Moro falou assim, pensando, ah, mas você não pode me xingar assim, peças custas. Ou seja, o Moro, tirou, 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 o Moro foi tirado pra merda pelo, pelo hacker era na
0: Proceder, né?
1: Exatamente. Um outro bom momento. Aquele vereador lá, careca lá, que o Abílio doninha uma coisa assim, falando pro hacker. É, você falou lá que ia comer a picanha do Lula, que não sei o quê. Aí o Delgado já era ele assim, sério. Tá, se você gostou, dá uma risadinha.
0: É o, é o que o nosso amigo Fabrício Borga, vulgo dr Champas chamou, lembrou que parece com o gul do Dragon Ball Z das Forças Especiais Guinico. Cara, cara, que, que constrangedor, alguém... né Por
1: que alguém vota daquele jeito, cara não, e, e,
0: o cara o... você tá gastando dinheiro público com uma pessoa tão inútil, cara é, é inútil, é inútil
1: e o um último momento, o pastor Marcos Feliciano, que era uma pessoa maravilhosa também, que ele me bloqueou no Twitter, inclusive Ó. Oh. no Cantadas, no meu pessoal e no Cantadas, ele me bloqueou e no Facebook? É que no Facebook eu dou, eu, eu, eu dou ideia, eu, assim, eu dou razão pra ele. Porque ele postou uma vez um vídeo do Sim. céu e inferno, né? Do céu pro céu Sim. vai pro inferno. No estilo de Sims. <risos> quem ia pro céu era o pessoal de roupa branca, né? Tudo. E quem ia pro inferno era o pessoal de punk, com cabelo pintado, tatuagem e tal. Uma vez por mês eu ia no perfil dele e pensava Nossa, que vídeo merda, hein, pastor? Todo dia, todo dia 21. Nossa, que vídeo merda, hein, pastor? É que eu acho ali eu dou razão pra ele que eu enchei um pouco o saco dele. Porque tem um momento da, CP, da CPI voltando, que o Delgati falou que ele falou com o Bolsonaro pelo telefone, né? Sim. E, eis que vem, Marco Feliciano, bota um áudio de Rogério Morgado imitando o Bolsonaro. Aí ele vira pro Delgate e fala, você não tava conversando com
0: alguém que tava imitando o Bolsonaro, não? Ah, não. Ah, não. Pô, o cara é um cover do Eduardo Costa, entendeu? <risos> Se o Eduardo Costa Já é meio complicado Eu vi que o Eduardo Costa Andou se arrependendo De umas coisas aí Sofrendo um pouco É aquele negócio, né A vida é assim, né Que se faz é que se paga né? Sim e ele andou tomando umas piabas da vida e tava uhum. bem tristinho ultimamente Não vou dizer que empatizo não, mas deixa ele lá Pelo né? Sentindo... menos Ele começou a fazer músicas boas Depois que ele, que ele falou que tinha se arrependido Isso, Porque... tá, tá lá no canto dele Fazendo lá o show cabaré com o Leonardo O Leonardo tá parecendo uma tia velha Mas tá, tá. bom, deixa os tá. caras lá <risos> Deixa os caras lá E aí, cara, o cara não contente Em ser uma pessoa, né, lamentável De todos os sentidos, né Porque para uma pessoa que se torna um parlamentar, ter a cara de pau de dizer que os africanos são descendentes de Can de que é um filho amaldiçoado de Abraão, assim, para mim já acabou aí a pessoa, né? Foi igual o um, meu antigo orientador de faculdade, orientou meu TCC, e aí um dia, um dia no Facebook, ele usa Facebook, ele não é uma pessoa idosa não, ele é uma pessoa até jovem. Ele resolveu. É, aquele, é aquela ideia errada, sabe? Quando a pessoa. Ela não, tem, ela não se satisfaz em ficar em silêncio. E ela surge uma luzinha com uma ideia errada no fundo da cabeça dela. Ele tem uma opinião merda e faz questão de. Não, foi pior ainda. Ele... Pior ainda. Foi muito pior, cara. Ele tava em silêncio, falando só coisa de faculdade, não sei o quê. Meus alunos, ele sempre gostou muito de falar dos alunos dele, das aulas dele e tal. E até aí tudo bem. Um dia no Facebook. E isso pelos idos de 2020, 2021, não lembro qual foi a data, não. Ele resolveu justificar o voto dele de 2018. Provavelmente 17. 2017. Hã? Foi, exatamente. E aí ele resolveu justificar, cara. Só que assim, sinceramente, né? É, se você votou em 2018 naquela pessoa lá, eu já acho ruim o suficiente, mas tipo, não precisa ficar justificando o seu voto. Ninguém te perguntou. Em quem você votou? Voto é secreto, cara. Tudo bem, as pessoas sabem em quem eu votei, porque é por causa do, meu, do que eu falo, do que eu penso tal. e tal. Né? Basta ouvir. Tem quatro temporadas de podcast e dá pra saber em quem eu votei, evidentemente. Mas eu não fico justificando. Ah, eu votei em a pessoa por causa disso. E aí o cara resolve justificar, fez um testão no Facebook. Tal. Eu acho que ainda, é Eu acho que. Uma das pessoas mais educadas com ele, diante de tantas respostas que ele recebeu, fui eu, que eu virei para ele e falei assim, olha, quando que você... A partir do momento em que você viu essa pessoa, um, dizendo que prefere ter um filho bandido do que um filho homossexual, e se tivesse um filho homossexual bateria nele todos os dias, que os filhos dele não casariam com uma mulher negra, porque eles foram bem educados, e que negros quilombolas pesam no mínimo sete arrobas, em que momento você achou que seria razoável votar nessa pessoa? A minha pergunta foi só, ele nem me respondeu Mas eu perguntei, falei Em que momento você achou que seria razoável votar numa pessoa que disse isso Inclusive antes da campanha e durante a campanha? Eu nem entrei no ponto de metralhar a petralhada do Acre Eu falei isso, falei Em que momento você olhou para essa pessoa e pensou Essa pessoa é uma pessoa extremamente razoável E eu vou votar nela porque ela vai ser uma ótima representante do Brasil perante o mundo e perante as pessoas, aos cidadãos, e vai representar todo mundo muito bem. É. Essa foi é a minha pergunta. Assim, o resto, cara, entre professores e ex-alunos e alunos dele, mas assim, foi um baile. Tanto que no ano passado ele se sentiu impelido a se dizer arrependido e teria mudado de ideia e iria votar no outro candidato. Né? Mas assim, é... cara, por que que tu justifica isso? Assim? Por que... Você não precisa falar nada. Você pode ficar calado. Né? Já fez merda mesmo é,
1: já, é, já diria Jorge Cajuru O verdadeiro e desse país
0: O silêncio não comete erros é Exatamente, cara Jorge Cajuru que tem uma tatuagem de Cláudia Leite No braço dele né? e, e outra de Magno Malta Outra de Magno... Puta que pariu, né? Pior que, é mesmo. E, e, que, que, que inclusive É conhecido nos, Nas festas brasileiras como Boca Louca Imagina, cara, bo, imagina você chegar na sua casa você Chega em casa cansado do trabalho Você vai tomar um banho Aí você toma um banho, assim, arrasado e tal Aí você vai comer um lanche e na sua cabeça tá martelando Puta merda, bicho Um cara que tem um apelido, che... boca louca É mais sensato do que eu Ele que tem o um vídeo revelando A tatuagem do Magno Malta
1: para as filhas do Magno Malta Magno Malta que é vice-presidente da CPI E não vai puro pra CPI, né? Nunca vai puro. É... Quer dizer Que eu sou o seu amigo,
0: eu o seu amigo. É... <risos> eu não gosto dele, mas eu acho que não tem como ir puro para aquela CPI, cara. Do que tá acontecendo, você fala assim, ah, não. Eu preciso tomar um negocinho, ou pelo menos tomar um calmante Baixa, antes de... Ir. Baixar o, o, o Zema, que eu quero me drogar. Exatamente isso, tomar <risos> um calmante ali, uma maracujina... Porque... Depois um Dry Martini por cima, né, para dar uma... Isso, cara, faz aquela mistura <risos> bacana, sabe? Toma um ansiolítico, depois já mistura com um uísque de banheiro ali. Nossa, fica massa demais.
1: Eu tenho é. uma notícia urgente, Daniel. Eu tenho uma notícia. Nossa
0: senhora, traga, traga. Olha só. A Polícia Civil
1: abriu uma investigação para apurar uma corrida de cavalo que teria acontecido na noite dessa quinta-feira, 17, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais. Mostra animais correndo em alta velocidade E puxando os seus condutores Eu vou te mandar o um vídeo, Daniel no seu... Porque assim, é uma corrida de cavalo Mas não os caras montados no cavalo Eles são tímidos Sabe aquele, aquele filme Carruagem de Fogo? Como se fosse uma biga
0: <risos> Eu vou te mandar o um vídeo Mas o é que é isso? <risos> o vídeo é insano os caras estão numa biga, cara. Como, como é que pode? <risos> Acabei de te mandar aí. Cara. Não, e a, e a. Como é que fala? A, a, a legenda aqui no vídeo. Pra cima chileno. <risos> Gente, coitados os carros. Eles estão mais rápido com as motos aqui, hein? <risos> cara, me pegou muito as bigas, cara. Parece. É que parece aquelas carruagens de, de parque, assim, que você vai, você faz os passeios, sabe? <risos> <risos> Sim, os caras estão de biga na baixada. Caramba, cara e Essa é surpreendente, hein? Essa é muito
1: surpreendente Olha lá, ultrapassagem, ó O Chile tá ganhando, ó Não, já,
0: já foi tá... O bicho tá tão rápido, cara Que parece que ele tá, tipo, deslizando lá Sim. As motos atrás fazendo, tipo, um comboio, assim Pra levar Racha de cavalo, uma coisa que não eu... Racha de cavalo, não é? tá tipo com tipo, aquelas máscaras de turf, assim, cara
1: Sim que louco. Isso aqui Eu moro numa cidade conhecida como Capitão Nacional do Cavalo Aham uhum. É normal ver acabar na rua e eu estou surpreso. Não, tá tudo nadaço, né?
0: Sim. O bicho tá aditivado também, Segurando
1: né? Segurança
0: nenhuma, né? O cara caiu no chão aqui. Não, pá, deram um banho de calminex no bicho e foi. Lascou o boné e foi. Que, que momento. Que beleza, cara. E falando em momentos... Momentos, hashtag momentos. O nosso tema de fundo hoje... Fala de momentos, mas são momentos do passado. Momentos dos anos 90... E você, Carlos Oliveira, eu sei que você tem momentos muito interessantes que eu anotei aqui. Momentos que falam de nossa infância e adolescência. Você é mais novo do que uns 4 anos, a sua 86 de você é de 90, não é isso? 91. É de 91, você é 5 anos mais novo do que eu. Então você, por favor, traga momentos. Momento número 1, um, por favor.
1: Sim, é o nosso tema, né? Momentos dos anos 90, comprometido no último programa que a gente fez. Por incrível coincidência, a gente não, a gente não está copiando o Fantástico. E quando Exato. a gente decidiu essa pauta, o Fantástico não tinha decidido ainda, mas enfim.
0: Nós não ano... temos 50 anos ainda. Ainda não. Nem, nem a abertura com o. Ah, ah, com Isadora Caralho, Ribeiro. Eu falei, dar... eu falei com falei o com para pra quando a gente for na cachoeira da próxima vez a gente fazer a abertura. Aquela
1: clássica, né, com a
0: Isadora Ribeiro, né? Isso. Com... Ah, ah, ah. Eu vou ser Isadora Ribeiro. Isadora Ribeiro, exatamente. E ela, não, e ela. Você viu o você viu que dela tava falando, né? Da, da... Da abertura, ela falando, não, mas estava um frio, e eles queriam que eu estivesse lá, que eu saísse da água, toda maravilhosa, toda pêssega, eu pensei, o que é uma pessoa pêssega? E
1: foi gravado num tanque, aí esqueceram de avisar ela que, que ela podia sair, isso, quase afogou a mulher, ela ficava num tanque e batiam no, no tanque para subir, né, pra ela emergir. É. Uhum. E depois esqueceram lá dentro, o usador quase quase foi de Ocean Gate ali, né? Exatamente, mas diferentemente foi... do Ocean Gate ela conseguiu voltar para a superfície, Exatamente. né? Exatamente, quase foi, quase foi de Vasco, né? Tipo, <risos> quase foi jogar. Cara, eu não sei que sinônimo de partida, essa melhor virou, foi jogar no Vasco, cara. É sensacional.
0: É porque Vasco foi jogar no Vasco, é a mesma coisa que foi fazendo a na Record, né? Assinou com a Record. Exatamente. Exatamente, mas enfim,
1: escolhemos dois momentos nos anos 90, né? Quem cresceu nos anos 90, cresceu numa década é estranha. E mas só... sem lei, né? É, porque o Brasil saiu de uma ditadura no final dos anos 80, né? Que era bem restrita, e a liberdade cantou, né? Então, demorou um pouco pro, pro, brasileiro, pro Brasil entender que liberdade tem limite também, né? Você existe alguma. Ou demorou um tempinho ali, né? Então Sim. a gente lembra de vários momentos aqui. Mas os momentos que eu escolhi não são momentos tão absurdos. Como foi o latininho no faução, como Nossa. foi o sushi erótico, os o faz negras dançando quadrete, né? Não, não sei não é Vou fazer uma correção, foi o Van Damme. Foi o Van Damme, foi o Van Damme, Exatamente. E aí, o que a gente trouxe, né? Entre momentos insanos, tragédia, momentos como fora do comum, eu escolhi dois momentos. O primeiro são dois, meus dois momentos que tem a ver com mistério. É. Bom, <risos> exatamente. E começou eu vou começar com o que vem de Minas. Ah, terra demais. Terra de Daniel Hilário, né? Que foi o ET de Varginha, o principal incidente ufológico brasileiro, segundo o especialista O jovem que não conhece o ET de Varginha, foi o seguinte, 95, o ET de Varginha, duas 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 irmãs caminhavam pela pelas ruas de Varginha. Quando vi uma figura desconhecida ajoelhada, perto de olhada um, perto de um muro, ninguém entendeu o que é, então. E os anos 90 eram os anos ETs né? Você tem. Você de Varginha, você tinha aparições de naves, outra coisa. Teve o Chupa Cabra nessa época também, né? A gente não pode esquecer do Chupa Cabra. Meu Amigo Chupa, o filme que tem na Netflix em homenagem ao Chupa Cabra. Assistam o filme, Meu Amigo Chupa, que mudaram o nome no Brasil. Revoltantes na Netflix, vocês não deixaram o nome Meu Amigo Chupa. Colocaram outro nome. Mas enfim. O que era para ser um caso bizarro ali, de um suposto apareceu alienígena, virou um negócio sem controle. A mídia ficou meses atrás desse assunto. O aí envolveu o exército brasileiro, envolveu televisões, jornais, veio gente de fora, estudantes. Juraram que tinha morrido um ET, juraram que uma pessoa que teve contato com o ET morreu. Uma curiosidade, mas você sabe, Reza a Lenda... Hum. Que o perito, o médico legal Que examinou os corpos do ET Foi o mesmo perito que examinou o corpo de PC Farias
0: Até porque os dois são parecidos, né? Bastante <risos> Bastante, é essa lenda Só que assim, você contou a história E por coincidência, que a gente, não, a gente conversou antes do episódio Mas a gente não conversou de antemão Sobre quais seriam os dois momentos que cada um de nós escolheríamos tanto é que quando eu cheguei pro episódio para gravar o episódio eu estava em dúvida, né? E aí é, não tem duas semanas eu estava ouvindo um episódio de podcast, eu acho que foi aquele caso bizarro da Mabê Bonafé. Muito bom, muito bom. Que o primeiro episódio é sobre a de Varginha, eu falei, ah, vou ouvir do início. E era sobre a de Varginha, o primeiro especial é da de Varginha. E aí eu fiquei por dentro da história de novo, né? E ela começa contando não da aparição do ET para as meninas. Mas ela conta que dias antes, ou acho que foi dias antes. Dias antes, o, dias antes. O cara tava na estrada, né? E aí ele viu um acidente, umas coisas de metal, e tinha uma galera do exército recolhendo as coisas sim, e falaram sim. com ele pra ele falar que não viu nada. Né? é, como, como é o brilho, assim, do exército brasileiro. Como você vira pro mineiro e fala assim: ah, você não viu nada, que você acha que ele não vai contar pra alguém. Porra, que vai contar alguém. Sempre o brioso exército brasileiro. <risos> Exatamente, né? Tava ali recolhendo metais, recolhendo sucata para reciclagem e pintando meio fio <risos> da estrada, né? Pintando a guia do recostamento ali. Qual que é a função do exército brasileiro? Pintar a guia de subir panfletos contra a dengue e dar golpes. Isso, e pintar a árvore também,
1: né? Então, e nesse caso, recolher aves, aves alienígenas que vieram de um outro planeta. Cara... Foi é muita loucura aquele negócio do E.T. de Varginha. Foi mesmo? Porque eu, eu acho que foi uma, foi uma como eu o pessoal do Mendo e Delirio, foi uma terrível coincidência. Porque Teve a suposta aparição, né? E, e de? Esse ser que, que as meninas viram, que reza a lenda, a história oficial, é que era um homem que andava pela roupa. Pô, mas é um homem muito feio, né? Com todo respeito ao, ao rapaz. Você ser confundido. Com... Ela sabe que viu um, um ser vermelho com bolas nas costas agachado, e, e era um homem coitado desse rapaz, né, desse moço que elas viram, e também e nesse dia eles estavam levando as criaturas do exército, né, para para manutenção e tal então tava realmente um movimento naquela cidade teve esse policial que morreu, né que teria tido contato com a criatura Sim. dizem que o corpo foi levado para Campinas, na Unicamp né, o corpo do que morreu, meu padrinho jura que naquele dia Campinas tava estranho também com muita desse na rua, e uhum. Não sei. Gente. Tudo bem que ele me contou isso Numa noite de Natal Depois da seita Ele não tava muito bom Não tava puro, né? <risos> não tava puro Ele já tinha
0: entrado no Peru
1: É, já, já Peru. É, Aí Taipava já tinha descido ali Já meio hum, né? acredito que tá ele tinha mais 15 minutos de... é, é que eu fui dormir Que eu tava com sono Eu trabalhava no outro dia ainda, né? Radia, A radia, Radialia sem problema Eu acho que mais meia hora ele, falou, ele, ele ia falar que ele pegou o E.T. de Varginha Não, não meia varginha. hora Ele ia falar que ele era o E.T.
0: de Varginha Sim. Mas eu, li, eu sou o E.T. Olha aqui
1: meu braço marrom aqui, ó Meu pelo aqui Eu baixei uma mais malta É Sabe o ET? Eu sou o ET Eu sou seu amigo é... <risos> Cara E essa história passou No Fantástico No Gugu No Jornal Nacional EPTV The Ologs um post Veio tudo, cara Virou um negócio muito louco Existe um relatório oficial do Exército Que foi divulgado quando completou 15 anos uhum. E saiu na vez. Eu li o relatório eu, tá disponível aí na, na internet não, não me lembro se ainda existe esse relatório Joga, é, revista Veja não revista Veja relatório ET de Varginha saiu ele completo cara é uma sim. loucura e era é um mundo sem era um mundo sem internet né então pessoal via realmente cara é muito loucura
0: sim como como a gente não tinha tanta informação disponível já tinha um certo nível de informação mas não tanta quanto a gente tem hoje eu acho que era mais difícil você ser cético, porque é aquele negócio... Quanto, mais, quanto menos o mundo era conectado, a gente pode voltar para a Idade Média, né? Pode voltar para a Antiguidade, mais você tinha mitos, mais você tinha lendas. Hoje a gente só tem um lá que é um bosta, enfim, mas esse aí, daqui a pouco ele vai estar tá fora de circulação. Mas, assim, você tinha mitos e lendas, igual, imagina, europeus em navegações, ou naquele comércio do Mediterrâneo, descem na África e dão de cara com um elefante. O que eles vão achar com aquele bicho? Não tem aquele bicho na Europa, um bicho enorme, com presas gigantescas, com a tromba, né? Aí você imagina que o cara vai voltar pra você, assim, porra, eu vi um animal espetacular, né? Inclusive, quando o Cartago tentou invadir Roma, o rei Aníbal levou, né? Os elefantes de guerra e tal. Aí você imagina, você vê um bicho daqui e você fala, ai que porra é essa? Do um
1: hipopótamo? O que, que é isso? Não tem isso na minha, na minha terra. O que, que, que é isso? Né? Sim, sim, cara, é isso. E, e, assim, né? e assim, então naquela época você tinha muito sensacionalismo em cima, né? A televisão aberta era muito forte, como é ainda, mas na época era muito mais. E, e tal o Jornal Nacional, você imagina o que era na época. Não era o William Bonner, na época era o Cid Moreira que fazia o Jornal Nacional. Sim. Ele e o, o Sérgio Chapelém, se eu não me engano. Sim, imagina você. É muito tempo. Isso, o Jornal Nacional, o principal jornal do país, assim, apareceu uma, uma, uma figura, no um ser em Varginha. E aí, você, o Fantástico, obviamente, o, o Milo fez bastante coisa também. Eu tenho uma questão sobre isso. Sim. Por que Varginha? Eu fico pensando assim, tá, vamos suponhamos que a história é real, que realmente existiu. O ter O que levou um ser, ele pode ir pra qualquer lugar do planeta Terra, uhum. ele olhou e falou assim:
0: vou pra Varginha. Ah, velho. Não, ele... Primeiro, eu não acho que ele queria vir pra Varginha. Se a gente for considerar que, assim, eu acho que ele na verdade tava tirando carteira carteira Sim. da nave dele. Então, era, um jo... era um adolescente, era um, era um adolescente, era a adolescente. Tirar a tava com o instrutor, porque são dois, né? Não era só um, porque um foi o que elas viram. E o outro fogo foi capturado, ou capturado 2, tem um problema. Assim. É, um problema de morreu um deles, né? Isso, não, não, e, e aí você lembra que eles estavam recolhendo os pedaços de nave, ou seja, ele bateu a nave. Uhum. E aí, calhou, ele bateu, tem um defeito na nave lá, sei lá, fundiu o motor, né? Entrou água, água de chuva, entrou no motor ali da nave. Deu um, problema, deu um problema. Não um água no radiador, vai saber. Né? Não, não usou, não usou como é nos 90, não usou os aditivos Bardal. Exato,
1: um problema ali eu, eu quero muito viver numa realidade que eram dois Sim. um infelizmente morreu e hoje em algum lugar no campus em, camp, em Campinas tem um alienígena escondido trabalhando ali no meio talvez aquele senhorzinho que trabalha no campus ali de varrendo Sim. recolhendo lixo ali o, o zelador talvez seja ele ou ele é seu tio <risos> ou, sei. ou
0: é meu padrinho né ou o do Malta que não sabe o que é <risos> não tá por aí, tá, tá camuflado na galera, né? Já é. que ele parecia com o mudinho da cidade, ele tá camuflado, tá por é. aí. É, eu, é, eu teria certeza se fosse o uma eu para o e
1: falou assim, é,
0: eu sou seu amigo. <risos> eu tomei um aqui antes da CPI, aqui vim parar e Varginha aqui, é.
1: E o melhor é. disso tudo, a Varginha soube usar muito bem isso, né? Sim porque hoje tudo em Varginha é ligado com o ET, Sim. tem lá o um, um museu do ET, o um museu do, do que é em forma de ter o um, um monumento para o ET, tudo lá tem o ET, tudo lá tem o ET, Sim. cara então assim tem toda a história sendo real ou não não sei, mas Varginhas vai aproveitar isso e Varginha é famosa até hoje por isso.
0: Exatamente e eu tenho três takes sobre isso, dois pessoais e um muito sério, primeiro vou falar um muito sério porque é uma questão que eu para você. Você sabe que, na verdade, o ET de Varginha não queria ir pra Varginha, ele queria ir pra São Paulo, né? É? É, sabe por quê? Por quê? Porque ele queria visitar o Tietê. Puta! Puta! <risos> Muito bem, passei pra questão pessoal agora. A questão pessoal é assim, são duas. Questão pessoal número um, eu vi no Fantástico. Eu tava na casa do meu pai, meu pai já tava, tinha separado da minha mãe, e eu tava na casa dele. Eu tive que dormir na mesma cama que meu pai aquela noite, eu não consegui dormir sozinho no meu quarto. Eu me Eu caguei também. todo. Eu morri de medo também. Eu me caguei todo daquele bicho que tá lá na casa do meu pai. E o mais engraçado é que meu pai morava numa região de Belo Horizonte, que era na região mais alta, e era, era um lugar, era um conjunto profissional chamado Estrela Dalva, próximo aonde é o Buritis hoje. Tá lá o conjunto ainda. E o Buritis era um pouquinho menor, mas tava começando a crescer. Isso em 95, né? E Aí. E interessante que é a mesma época que ele mostrou o top ser do ET do, de Roswell, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, uma loucura que ele Sim, sim. E aí, na, nesse local que meu pai morava, tinha muito pinheiro, árvores, assim, coníferas, digamos assim, que fazia mais frio. E, cara, essas árvores assoviavam a noite inteira. Era a noite inteira a árvore assobiando. Aí você imagina, tem um ET em Varginha, que não é perto de Belo Horizonte, mas ele tá em Minas Gerais, ou seja, ele tá no mesmo estado que eu. Eu tô dentro, tô sozinho no meu quarto, na casa do meu pai, e tá assoviando água. É lógico que ele tá ali também. É lógico. É óbvio, óbvio. Eu não né? dormi essa noite. Tive que ir para casa. Eu falei, era mais de um acabou o fantástico. Eu ia dormir na casa do meu pai. Eu acho que eu tava de férias, eu acho. E eu tive que dormir na casa do meu pai, cara. Não rolou, não. Um funfão, não funfou, não. dormia mesmo meu pai na Porque cama de casal.
1: O pequeno Daniel.
0: Cagado. Teve, assim. Sim. E o segundo take uh -huh. é o seguinte, depois de um tempo saiu um jogo, lembra aqueles jogos de videogame de tiro dos anos 90, Doom, Duke Nukem e tal? Sim, sim, de sim. De computador, saiu um jogo chamado Incidente e Varginha, e eu joguei no computador. Muito bom, Incidente e Varginha, não conhecia. 100% brasileiro, é bem legal. Bom, Você matava soldado do exército, matava ET, era uma loucura o jogo. É, é. De matar soldado do exército é legal. Tem, tem um soldado do exército. Segundo, evitar que você entre né, na base assim. Aí você vai entrando assim. É um jogo tipo Doom mesmo, tipo do que Claro que o gráfico é melhor que Doom, porque é mais recente e tal. Mas é um joguinho de tiro bem bacana, bem competente. Eu gostava bastante.
1: Sim, ficava em frente ao exército então. Tipo,
0: você tentava uma base... invadir uma base do exército, aí você ia entrando lá nos níveis, descendo e tal. Encontrava ah. um ZT. Era um loucura o jogo.
1: Porque se fosse um bolsonarista, ele ficaria na porta do exército sem entrar, né?
0: É, ele não ia dar tiro, né? Ele ia ficar lá. É, força amada, salve o Brasil pro lado da ponte. Mas né? que podia pedir ajuda pro ET de não teve aquela galera que ficou com o,
1: com o relógio do celular pra cima, falando da acesa, chamando o um ET?
0: Sim, né? O, o satélite que vai pegar seu. Cara, sinceramente, imagina uma aglomeração de pessoas. Nessa aglomeração de pessoas, alguém vir e fala assim: olha, às 8 da noite de hoje, todo mundo liga a tela do celular, põe na testa e aponta pra cima porque vai passar um satélite e vai ver seus seus... Pelo amor de Deus, cara. Assim. pô. eu acho que alguém que não gosta de Bolsonaro, assim, vamos medir o quanto que essa galera é burra? Sim! <risos> só, só pode ser isso, cara. É, não. É eu li esse negócio, eu fiquei igual aquele GIF da DC Gonçalves que eu fico espalhando de vez em <risos> quando. Tipo, Caralho, vai tomar no cu! Né? Porque não, é, não. Que sentido tem isso? Assim. Foi igual, foi igual conversando com uma cliente essa semana, ela falou assim: mas que dia que você vai conversar com o juiz? Eu falei: ó, eu vou entregar. Um documento no dia X e aí no dia seguinte eu vou conversar com ele. Aí ela, tá, mas você já conversou? Eu falei, não, hoje é o dia X que eu vou entregar o um documento e amanhã eu vou conversar com ele. Aí ela, tá, mas você falou aqui, que você já tinha conversado com ele. Eu falei, não, aí eu tô falando que eu ia entregar no dia X e eu ia conversar com ele no dia. Tipo, ela fica meia hora, tipo o que fez do Chaves, mas o que foi que ele disse? Mas o que foi que ela falou? Mas o que que ele disse? O que foi que ela falou? Tipo, eu fiquei uma meia hora falando a mesma coisa com a pessoa até ela entender nossa. que eu só iria conversar com o magistrado no dia seguinte, sabe? Uhum. Aí você imagina uma aglomeração de pessoas, tipo, botando chapéu de, 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 de papel iluminado, gritando iau, porque ah! o, o, o... O nome foi que de Deus feito.
1: É, o nome foi... Nossa, que coisa. Cantando nacional pra, pra, pra pneu.
0: Pneu, né,
1: cara? já não foi preso. Pneu patriota.
0: Cara, aí eu lembro daquele vídeo que tem um careca bigududo preto assim, <risos> e ele falando assim, né, todo mundo celebrando, ele meio que chorando. Ah, finalmente o presidente resolveu agir. Foi decretado estado de sítio.
1: É. Isso foi 2021, se eu não me engano, estado de Pô, sítio, é, 7
0: de setembro, né? Uhum. Está
1: decretado, nem sabe que é estado de sítio, cara.
0: É, daí ele estado de sítio deve ser você ir pra uma chácara, né? Você ficava. Exato, lá. morar no
1: Só pra encerrar o, o tema, quase que na mesma época do ET de Varginha teve o Chupa Cabras, né? Uhum. Teve o Chupa Cabras, Cabras me dava medo. Tal. O Chupa Cabras é uma instituição 100% latino-americana, cara. Sim, sim. Sou latino Latinoamérica com muito orgulho, né? Eu orgulho de ser Latinoamérica como aquele membro Patrick, do Patrick, do Bob Esponja,
0: né? Exatamente. Mas você sabe também que depois foram, foram dar uma investigada em Chupacabra e tal, e aí eles meio que descobriram que pelo menos nos Estados Unidos, né? No sul dos Estados Unidos ali, Novo México tal, que tava tendo umas intercorrências meio Chupacabra e tal, eram uns coiotes mesmo que estavam matando lá Sim. as ovelhas lá dos caras, e os caras achando que era um... Um bicho sobrenatural e tal, não, mas era coiote mandando ver nas ovelhas. Exato. No, no resto da América Latina, eu não sei, eu sei que no Brasil não tem chupa -cara, mas tem chupacu de goianinha, né? chupa de goianinha. Esse é mais <risos> trigo... esse tem foto. Esse tem é perigoso.
1: É... Como diria aquela música da banda, né? É o, o do chupacu cu né? Uhum. mesmo me fugiu o nome da banda agora, mas é, é isso aí.
0: São instituições 100% latino-americanas, né? Chupa-cabra, chupa-cuete, bilu, só, só coisa Varginha, assim que, que acontece no Brasil e na América Latina. É por, isso, é por isso que a América Latina é tão diversa, né? Igual a eleição na América Latina. De um lado, não sei o que lá, Che Guevara, e do outro, Carlos Hitler, né? Sempre assim a eleição.
1: Exatamente, tá tranquilo. Na América do Sul, você não tem muito tempo. Você é a esquerda você é um potencialmente fascista, né? Exato. <risos>
0: A disputa só... é sempre
1: essa. Exatamente. Ó, oh, e só pra deixar... Meu meu a revolta com a Netflix e mudou o nome do filme do Zú Chupa Cabra, de Meu Amigo Chupa para Meu Amigo Lúcia. Ué,
0: imagina, né? Assim, como é que ia ser... Como é que ia revoltar as famílias mais conservadoras? Porque pode ser que os amigos de alguns homens conservadores chupem, mas será, né? Eles não querem que isso venha à tona, né? Imagina... É. Eles têm que passar uma imagem ali de, de homem macho, viril, sim. né, que não mastiga mel, chupa dele, que toma campari. Não, é, é difícil, né, meu? Porque fizeram isso com o Round Six
1: também, né? Que o, o nome original do jogo era jogo do Lula, né? Jogo da Lula.
0: Ah, é? Sim. Ah, é Squid Game, né?
1: Exatamente, exatamente. Sim,
0: eu, eu não assisti Round Six, não, não, não me pegou a ideia, não. mas eu acho que deve ter sido divertido pra quem viu.
1: Foi, foi sim, eu assisti. Toda... Falaram que até a segunda temporada não acho necessário. A primeira acho que acabou bem, mas era isso. Tinha o Squid Game, né? Que é o jogo da Lula. Eles Sim. mudaram porque era época de eleição e tal. Eles resolveram. Até de forma prudente, né? Porque poderiam Sim.
0: mexer. Mas... Não. mas eu acho que esses filmes e séries que tem tipo um nome, tipo jogo de não sei o que, igual Jogos Mortais. É meio que um potencial infinito. Porque claro que o pessoal sempre tenta fazer o próximo filme maior que o outro, com armadilhas mais sublimes e tal. Mas você não precisa, cara. Por quê? Se no final dos Jogos Mortais 1 o Dig só não foi preso, é lógico que ele vai voltar para Jogos Mortais 2, porque não é, ele não foi preso, né? Ele vai continuar pegando a moçada. Até você ter uns um Jogos Mortais que teve que ele morreu, né? É... Morreu, mas nem tanto, mas morreu. É... Até você voltar, até ele morrer ou ser preso, você vai continuar com a ideia ali. E, claro, você vai pegar um outro grupo de pessoas com uma outra... Um outro problema psicológico, salva quem, ajuda quem e tal, dilemas tal. É até uma linguagem interessante. Os filmes não são tão bons assim, não. Eu lembro que eu vi o um, aí eu vi o dois, aí depois eu vi um mais pra frente que parecia que tinha que ser lançado direto pra VHS. Aí eu parei de ver. Mas assim, você tem um, 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 um pano de fundo interessante. Que você pode sempre gerar conflitos humanos, vai salvar quem? Mas tem uma pessoa doente, e tem uma pessoa que tem uma criança de um lado e pessoa doente do outro, um idoso de um lado e um condenado do outro, aquele dilema moral. Eu acho isso interessante. E tem um, um potencial, falei, igual esse aí do, do, do Round 6, do Squid Game e tal. Claro, foi uma turma e aí no final, sei lá, alguém escapou ou não. Aí você pode criar uma sucessão, novos jogos, novas ideias, né? Eu acho que dá para você fazer mais Mas claro, você tem que fazer de uma forma coerente Porque o público sempre espera O mínimo daquilo que ele gostou né? Não fazer por fazer Game of Thrones que o diga né? então, Exatamente Lost que o diga também né?
1: Sim, sim, chega um ponto que fica Insuportável
0: Insustentável E aí, falando em série, já que estamos falando de séries Eu vou trazer aqui a minha primeira lembrança Dos anos 90, não é a primeira que eu tive Mas a primeira que eu trouxe para hoje Que é o quê? Cavaleiros do Zodíaco. Por quê? Anos 90 no Brasil rima com que TV Manchete. E TV Manchete no Brasil foi pioneira em muitas coisas, principalmente em programas japoneses direcionados ao público infantil juvenil. E eu, quando eu era um jovem mancebo, eu assistia TV Manchete. Jaspion, Changeman, Flashman, Lion Man, Black Kamen Rider, Giban, o Inspector, Soul Brain, até bati no microfone com o meu lápis. E... Enfim, esses eram meio que uns live action, né, que chama de Tokusatsu e tal, e aí não são, eles são Tokusatsu, mas aí tem uns que são Metal Hero, outros são de equipe e por aí vai. Inclusive, falando de Metal Hero, já Metal Hero é o quê? É aquele que o cara tem tipo uma armadura cromada e é um só, então a gente tem Charivan, Jaspel, Giban é um Metal Hero, Jiraya uhum. é um Metal Hero... Jiraiya Jiraiya, assim é o ninja Jiraiya Com sua espada olímpica né? Sim. Meu pai adorava Jiraiya Ele ficava falando do meu Jiraiya Oninigo Kusai, o tempo todo ele falava disso E aí um dia, a Rede Manchete resolveu investir Em animes Em desenhos japoneses Eu vou falar desenho animado, porque eu sempre fiz desenho animado Mas só, eu só fui saber que chamava anime quando eu já estava adolescente e aí chegou um anime muito interessante, que dele derivaram vários outros, como o Shurato, o Samurai Warriors e o Yu Hakusho, que tem uma dublagem fantástica, mas foi Cavaleiros do Zodíaco E foi uma febre. E a manchete era sacana, por quê? Ela passava X episódios, reprisava tudo. Aí ela passava de novo, reprisava de novo. E aí, ela começava a anunciar novos episódios para dar, sei lá, três meses para frente, porque todo dia passava um dia de semana. Porque no sábado era a reprise da semana inteira, num bloco só, tanto um sucesso que fazia. Aí ficava um tempão, reprisava, reprisava, aí vinham os novos. Mas aí chegava no fim dos novos, reprisava. E aí a Rede Manchete foi da saga do Torneio Galáctico. Do início dos Cavaleiros e eu tinha todos os mangás também, mas eu comprei os mangás quando eu era adolescente. E eu dei para um amigo meu depois os mangás, é, Thiago Zolini, o nome dele, inclusive. Hoje ele trabalha no estádio de Minas Gerais. É, começou no um Torneio Galáctico, quando eles se tornaram Cavaleiros, e foi até o fim da saga de Poseidon. E aí eu assisti depois a saga de Hades já na adolescência. Inclusive foi Torneio Galáctico, Cavaleiros de Prata, é, Cavaleiros de Ouro. Saga de Asgard com Hilda de Polares, a amiga de Xande de Pilares. E aí também tivemos a Saga de Poseidon. Mas isso era assim, não era direto de uma vez só. E Inclusive, quando terminavam os episódios novos, voltava para o início. Ah, aí seria tudo desde o Torneio Galáctico, passava pelos Cavaleiros de Prata, via um pedaço de Cavaleiros de Ouro. Aí eu acho que o Cavaleiro de Ouro foi do início até a Casa de Câncer. Cavaleiros de Ouro são ligados aos Signos, né? Áries, ah, Torre, uhum. Gêmeos, por aí vai. Aí foi até a Casa de Câncer. Quando foi pra Casa de Leão, reprisou do início. Ah, aí veio de novo. Torneio Galáctico, Cavaleiros de Prata, aí Cavaleiros de Ouro, Câncer. repisou de novo. Até viram os episódios novos. Mas, mas não, toda hora que era pra ter, acabavam os episódios dublados Nossa. da Manchete, dublados pela Gota Mágica São Paulo, voltava pro início. Cara, isso era um tormento, mas a gente via tudo e era uma loucura. E tinha aqueles bonequinhos que o original era muito caro. Eu tinha, dois, eu tinha três originais. Aquário, Shun de Andrômeda e o Ikki de Fênix. E eu tinha vários falsis do camelô. Muitos falsos do camelô. Não é ainda. Assim, uma cambada de boneco falsi. As armaduras caindo porque não encaixa direito. É uma loucura. E você botava os bonecos pra brigar um com o outro. Voava pedaço de boneco. Pedia pedaço de boneco. Pedia pedrinha. Por quê? Porque hoje a galera fala, são action figures. Tem que ficar na minha prateleira. Ninguém pode mexer. Criança não pode pegar. Na época, meu amigo, o pau torava com os bonecos. Aí você botava os comandos em ação no meio. Pegava os Power Ranger. Eu pegava um salsi do camelô, tinha um Ryu do camelô que nem mexia as pernas, era só o bracinho. Dava horyugen no ceia, dava tchetchetchugen no camo de aquário. Era muito bom, cara. Era uma época boa. E era um desenho que a gente gostava, né? Era divertido. Sim,
1: sim. Eu não consegui assistir muito Cabelo do Zodíaco. Assisti esporadicamente, né? Não pé vasalha. O que eu comprei muito nos anos 90 foi o Power Rangers, que é derivado de uma série série japonesa, né? Sim... O Kamen Rider eu lembro, eu lembro de assistir. O... o. outro que tinha também, que era parecido com o Kamenheider, que... Que, uma... que era um dourado. Ah, dourado? Não é o Lion Man não? Lion Man, exatamente. Lion, Lion, Man, é. Lion Man, que
0: inclusive se você procurar no YouTube, tem uma cena extremamente machista e homofóbica. Que tal tá o cara que é o Lion Man, mas não tá transformado, não. Inclusive a transformadora do Lion Man é muito boa, né? Ele sobe no ar, assim, aí fica girando um negócio, assim, ele tá com a cara normal. Aí tem uma cara breada de óleo, assim, aí depois tem a máscara de leão, assim, Ela é né? muito engraçada, a transformação. Aí tem um cara que é tipo um vilão, assim, que também transforma numa pantera, um criança, um tigre. E aí ele vira e fala, ''Ora, Shimaru, você está chorando por um homem? Mas o que é isso?'' Isso não é comportamento de uma pessoa decente. Você não tem que chorar por um homem e tal. Muito, muito complicado, né, essa frase? É sim. São, sim. são aspas homofóbicas, aspas anti-amizade, aspas anti-proderagem. Exatamente.
1: Né? Frases que provavelmente ditas em assim um podcast no Redcast
0: da vida hoje em dia. É verdade. Eu vejo e... o
1: Nicolas Ferreira dando falando essa frase.
0: E aí uma informação, cara, pra você que você falou que Power Rangers seria um derivado dos japoneses na verdade, Power Rangers, tudo bem, ele foi. Eles pegaram imagens de algum. Porque o Power Rangers inicial, aquele primeiro, que tem é um os dinossauros, sabe? Sim. Ele, na verdade, assim, as partes que não são de luta, que não são eles transformados, são filmados nos Estados Unidos, né? A Lamela dos Anjos, Jason. Sim. Trini, Zeke, por aí vai Book School, né, que tem aquela musiquinha deles tal. Só que as partes de luta São retiradas de um tokusatsu Chamado Zill Ranger Que era Sim. de dinossauros, por quê? A Saban, que é uma empresa norte-americana Licenciou Eles pegam essas questões de, 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 Dos tokusatsu Que saem no Japão As partes de luta E fantasia e tal Eles pegam isso e transformam em um produto Power Rangers, então assim, por exemplo Todo Power Ranger feito nos, na, pela Saban nos Estados Unidos, em parceria com a Bandai japonesa, eles têm, algum de, eles têm alguma versão japonesa especificamente. Então, Power Ranger Zell tem um tokusatsu japonês que são os caras usando as mesmas fantasias do pessoal do Power Ranger Zell. Só que na América do Norte é Power Rangers e no Japão tem lá o seu nome específico. Então, é licenciado, cara. É um negócio muito bacana.
1: Sim, sim, sim. Sim, muito bom, muito bom, inclusive. Muito bom. Bom, bom anos, bom anos 90. Bom anos 90.
0: Sim, mas o último filme não é derivado, né? Que o último filme foi feito nos Estados Unidos mesmo. Tem a Rita Repulsa lá. Sim, sim. E o filme é legal. Filme legal. Sim, saudoso.
1: Saudoso. Mas a série nova dos Power Rangers do Netflix é muito ruim. <risos> muito ruim. Muito ruim. Eu a não primeira. Foi? Eu não assisti. Não perdeu nada. A primeira. <risos> Ok, passou Agora a segunda, terrível Muito ruim, muito ruim Só salva a Ranger Rosa, que ela é bem bonita A menina que faz a, a Ranger Rosa Mas... Você está
0: apaixonado? Eu, eu,
1: sim, sim, infelizmente essa noiva Inclusive Ela postou no Instagram recentemente Mas é, Faz parte faz parte da vida Faz parte da vida Mas enfim, bem legal A Ranger clássica é bem, bem legal
0: Então praga, por favor é, próxima
1: minha próxima lembrança vem aí num num estúdio escuro Com fumaça <risos> Lâmpadas, Cid Moreira Não é a bíblia, eu estou falando dele Do grande Leonardo Montano Quem é Leonardo Montano? Val Valentino, quem é Val Valentino? Ele, Ele. O príncipe da escuridão O mago dos sortilégios é. Isso é muito bonito essa, O mago dos sortilégios Ele uma... Ele que tinha uma máscara e um sonho. Mister M. <risos> Cara, um dos momentos mais clássicos dos anos 90 é você parar no Fantástico, entra aquela música, vou até procurar ele aqui pra dar, pra dar o clima. Cara, o nosso que eu mais gostava, que assim, claro,
0: né, era... Como é que fala? É... É aquele clima de mistério, né? Só que a voz do, do, do Sítio Moreira, ele fazia uma voz meio lâmpida, assim. Ah, Mr. M. Assim, é uma voz que ao mesmo tempo ela é misteriosa e ela é insinuante Sim. também. Ela é picante, é uma voz picante de, de Cid Moreira. Ó. Oh. que né? revela tudo para que surja novos? Que figura determinante. Como pode existir um palhaço como esse de abaixo, Mr. M? Mr. M, o inimigo número um dos mágicos. Daqui a pouco, aqui no Fantástico.
1: Parou pra Essa musiquinha é muito
0: clássica.
1: Aí até aquela máscara preta e branca. Vou passar um pouquinho pra frente aqui. Ele vai sumir com uma moça. E ele tinha toda aquela performática, né?
0: Tudo de Sim. preto. Não, e eu Ele achava fez. que a máscara dele
1: tinha uma aranha desenhada, eu confundi. achava que era meio Homem-Aranha, meio Venom, assim, sabe? Aham. Uh -huh. Cara, e aquele clima de mistério. Oh! Oh! que Aquela musiquinha de. Entre é aquele terno preto que o Andréas adora. Ele fala só. Cara, assim, era muito bom. Quem não conhece o Mr. M, acho que o pessoal que ouve tem mais na idade, deve saber o que é. Cara, era um fenômeno nos anos 90.
0: Sim, porque ele mexia justamente com uma coisa que a gente não sabia, como aquele negócio, anos 90, início da internet, não tem muitos acessos e tal, tanta informação, e pra gente, truque de mágica, era mágica, eu lembro que teve uma vez que teve um especial do David Copperfield, que o cara fez desaparecer um avião jumbo, aí você fica, porra, mas como é que você um avião jumbo? Sim. Não, não, tem, não existia, não tem é truque de espelho, que escola é essa? Sabe? Pra e dizer... o Mr. M veio e começou a explicar os truques Exato. E era é o mais legal E era legal quando você falou assim, pô,
1: então é assim, é tão simples? Uhum. Cara, muito legal E assim, você viu que tinha chamada dentro do Fantástico, né? Daqui a pouco ele vai estar revelando mais truques Cara, e foi legal porque por o Mr. virou um fenômeno Porque ele começa no Fantástico, ele começa a expandir, ele vai no Gugu ele vai na. Na época, vai no Faustão, aparece no Cacete Planeta. Sim. E... Porque tinha um mistério de revelar a mágica. E o mistério quem era aquele cara, né? E aí tinha toda aquela história que ele era ameaçado de morte, que queriam matar ele. Sim, os mágicos queriam acabar com ele, né? Sim. E aí, saindo dos anos 90, os anos 90 foram, foi o um ano de, de ver o Mr. M é, fazendo, fazendo as revelações depois veio os anos 2000, que era a revelação do Mr. M, né? Porque todo domingo ele revelava em algum lugar, né? Tirava a <risos> máscara, era o, era o Val Valentino, e ele voltava com a máscara depois, né? <risos> mas Sim,
0: mas eu lembro da revelação dele no Fantástico. Que foi a primeira, que, a, a, que foi a original. extremamente sem graça. Sim. Porque ficou também naquele negócio ah, vai revelar, não vai, é, não é, é, não sei o que, ficou enrolando o programa todo e vai aparecer e tal. E aí no dia que foram revelar, primeiro, primeiro, eu achava que ele era um mágico famoso né? Eu citei o Copperfield que Eu achei que ele fosse o Copperfield Eu achei que ele fosse um David Blaine da vida Era um mágico famoso Que tava ali de sacanagem, sabe? Eu achava que era, mas não E aí, no dia da revelação, que eles já tinham passado vários Esquetes dele e tal Aí chega o cara e tira a máscara e fala sou Vale". e acaba Mas eu falo, porra é O que, que, que é esse brother aí? Eu assim, vi pode... esse problema na esquina comprando pão aqui,
1: porra. Bota essa massa de novo aí. É, Revela
0: é uma... é um truque aí pra nós. <risos> Exatamente. Caramba, que, que é isso, cara. Foi, foi extremamente anticlimático, né? Foi, foi. Eu lembro disso. O Gugu fazia melhor. Sim.
1: Quando ele foi lá no Gugu, ele me colocou ele num carro preto. Tava ele e a Silvana Killing, que era a repórter do Gugu, né? Uhum. Ele e a Silvana Killing. É, aí de dentro daquela, daquela limusine preta do fechado, a Silvana Killing... Que... Parece que tem um carro atrás da gente, todo aquele clima de mistério. Aí ele entra no teatro, tá tudo escuro. Aí ele manda o famoso Hello, Gogo", como todo estrangeiro que no Google falava isso. Aí ele tira a máscara. Aí depois a gente vai virou, aí virou, como minha mãe disse, arroz de festa, carne
0: de vaca que tem em todo lugar, aí virou Virou, virou um habituê, né? Ah,
1: hoje o mistério vai tirar a máscara, porra, de novo.
0: Pô, que maravilha, né? Tá um calor da porra de a máscara, É, Porque hein? tira isso aí, mas foi? a revelação dele no Fantástico foi tipo uma vez que eu tava assistindo o programa H, né? Eu era um adolescente. Que tinha a tiazinha do H. E aí teve um dia, teve um dia, que o Luciano Huck prometeu que a tiazinha ia tirar a calcinha. E ficou o programa todo. Vai tirar a calcinha, vai tirar a calcinha, vai tirar a calcinha, vai tirar a calcinha, calcinha, e faz mistério, E arranca cera dos homens lá, tudo, deixa os homens tudo depenado lá, sem ser tal. E no final ela tirou. Só que ela tinha uma calcinha menor por baixo. Pô, paia, Bom, ainda bem, né? TV brasileira, imagina a Moça com de fora lá Susana Alves com de fora pô. Sim, senhores Tiazinha criada pelo Ruth tiazinha, feiticeira Jona Tinha Prato. uma índia também Uma indígena, vamos falar corretamente Pô, da indígena eu não lembrava Tinha, acho que era Aigo o nome dela Um trem, sim Cara, teve a série tiazinho, as coisas mais.
1: As, as aventuras piores. de
0: tiazinha As piores coisas feitas
1: na TV brasileira, cara. Sim, né? Coitadura é. de Tiazinha. E a música do Vini, né? Uh, Tiazinha, pega essa maneira e vai. Uh, Tiazinha. Grandinho. Não,
0: e teve, e teve também a, o CD da Tiazinha. Tiazinha faz a festa. Tiazinha faz a festa. Meu Deus do céu, cara. É que... anos 90, nesses 20 anos 2000, né, cara? O Brasil é. É puro suco. E falando em puro suco de Brasil, né, de, de, de entretenimento brasileiro, eu venho trazer minha última lembrança, que também é uma lembrança do entretenimento, uma lembrança que nos deixou muito cedo, que são quem? Mamonos Assassinas! Mamonas Assassinas! Não Sim. poderia faltar, cara! Não poderia.
1: Porque, eu, eu, vou, vou deixar você falar do Mamonas Assassinas, é, é o seguinte, o 90 era sem limites. Nenhum. Nenhum. E o Mamonos Assassinas conseguiu ultrapassar disso. Sim. Quem que, hoje você consegue imaginar um cara cantando suruba no programa do Faustão, passando a mão na bunda do, 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 daquele cameraman lá, o Renatão. E
0: vestido de Robin, não é possível?
1: Vestido de, um cara na televisão vestido de Robin cantando suruba, passando a mão na bunda do cameraman. Guitarrista
0: que é um descendente de japonês de He-Man.
1: De He-Man, exatamente. O detalhe, com, que aí é muito errado, cara. Eu lembro que eles tinham uma roupa de show que, era, que tinha disco que eles usavam, eles estavam sem roupa, e só o disso nas partes íntimas. E a do japonês era, era um CDzinho pequeno.
0: Putz, cara. Eu não lembrava dessa. Não dá pra você ver, cara. Vindos da banda Utopia, né? Que era uma banda séria, inclusive. Foram descobertos por Rick Bonadio, aquele mesmo, que produzia Charles Brown Jr., CPM22, entre outras bandas brasileiras. Rajikabong, inclusive, que eu tava ouvindo esses dias. Mas enfim, não vou falar de Rádio Cabogue não, porque aí merece um outro programa, que eu escuto de vez em quando e tem uma música muito engraçada. Mas enfim, surgiu de uma hora para outra uma banda chamada Mamonas Assassinas. Até aí tudo bem, é né? um nome engraçadinho e então, tal. Só que você vai ouvir o disco, o disco é de um nível de escracho, assim, fora do comum, e cheio de referências, que aí você vai ouvir a primeira música, né, 1406, que já chama o para é pra poder começar o negócio. E aí tem vários produtos que ele fala, é que é... É... Mas, o... Mas o pior de todas é a minha mulher. Tudo que ela olha, a desgraçada quer: é. televisão, microondas, microchip, microscópio, limpa-vidros, limpa-chifres, facas Faca disso, cara. Aí depois vem Amber Vision, Frigidite, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze. Cara, é assim, é, é, aí você já tá mergulhado naquelas referências. Aí você tá de cara com a dança do Vira, como o Carlos acabou de falar: roda, roda, vira, solta, roda e veio, passar na mão na bunda e não comer ninguém, porque tá na suruba. Mas a gente não tá. Na verdade, ele não tá na suruba, porque a é que ele... foi. quem foi pra suruba foi Maria. E aí ele começa a falar, né? Imagina um cara cantando com sotaque português Ai Maria, essa suruba me excita, Arrebita, arrebita, arrebita que, que é uma paródia da
1: música do Leandro, do, do, do Leal né? do, do Roberto Leal, do o Roberto Vira Leal. né Cara, sabe? a letra é muito boa. Essa do 1406 é aquela que fala tá assim: eu sou, eu sou azarado, veja só como é que é, se der Sim. chuva de Xuxa no meu colo cai Pelé.
0: Exatamente, essa é 14 vocês.
1: Você não sabe como é frustrante ver seu filhinho chorando por um anel de diamante.
0: Isso, você não sabe como eu fico chateado, ver sua filhinha chorando por um carro importado.
1: Sim, have Money, que é Good nós não have. Have no não Lá no reverse nós estamos tá aqui cantando. Nós colocar.
0: É... Ela é boa, essa é muito boa, cara. Esses cara, produtos todos, né?
1: Porque assim, eram músicas de humor, um nível de humor muito grande, mas bem produzidas, cara. As músicas eram bem produzidas. Sim, eles eram bons instrumentistas, Sim. né? Cara, essa música do da, da Suruba que, que é a música raios, não é? Como... Não, é o, Vira. é o Vira. Cara, a letra é muito boa. Fui convidado para o raio de Suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana, ela voltou para casa. Isso ia ser cantado na TV, hein? Quatro horas da tarde. Toda Sim. arregaçada, não podia nem sentar. E quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Daí então, eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. E roda, roda, vira, roda, roda e vem. Passaram a mão na bunda, não comi ninguém. Roda, roda, vira, roda, roda e vem. Nesse raio de suruba. Já me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Cara, muito. criança cantava isso, cara.
0: Sim, tinha uma hora no meio dessa música que ele dava um ataque no chão assim, todo mundo imitava, cara. Era uma loucura. Cara, aí...
1: eu fui crescer e falei assim, então isso que é assuroso. Quando eu falei, mãe, eu cantava isso uhum. com quatro
0: anos. Como você deixava? Não, aí depois dessa vem o que? Pelados em Santos. Que é um clássico, essa. Pelados em Santos, na Brasília Amarela. É que é O Oxente, ai ai ai. Mais comida que a gente quer casar. É.
1: Alexandre Scatena no clipe.
0: Sim. Na Brasília Amarela com rodas gaúchas, ela não quer entrar. Pra...
1: Né? Sim, minha Brasília Amarela tá de portas abertas, de modo a gente se amar.
0: Pelados em Santos.
1: Pelados em Santos. Cara, é muito bom, cara. É uma declaração. Comprei, né, comprei um
0: reboque uma calça Fiorucci e ela não quer usar. Sim. Sim. Aí vem tantas outras depois, né, cara? Pelas em Santos fez muito sucesso. Aí depois vem ShopSense
1: a, a minha felicidade É o crediário Da Casas Bahia Quanta gente Aí ele mandava um top, em top uma alegria A minha felicidade É o crediário Da Casas Bahia Caralho, você entendeu que Eu dei um beijo nela, a gente fomos ao shopping Pra moda a gente lanchar eu comi os bichos estranhos com o tal de gergelim Até que tava gostoso, mas eu prefiro o aipim Mas aí, essa música tem um, tem um canto do Trabalhador Brasileiro, Daniel Quando estou no trabalho, não vejo a hora de descer do andaime.
0: para ah, pegar no cinema, um cinema com é... e Mega, também o Vandame. Sim. sim. Cara, é e muito essa música, bom, ela, o riff inicial dela é chupinhado de Shura Stay ou should I Go Do Declash. Clash
1: então. Ah, verdade, verdade, bem lembrado. Robocop é. Gay.
0: Robocop Gay. Mas antes de Robocop Gay, temos Jumenta Celestino. Jumenta Celestino. Tapão
1: Jumenta Celestino, como, como que ela começa? É. É, que é tipo. De quem é esse
0: Jegue? De quem é esse Jegue? De quem é esse
1: Jegue? É Opa! Oh, da não,
0: é do é do... Aí entra é o rock, né? começa o baião. Sim, aí tem sabão cracra. Cra. Aí, vem, aí vem a balada. Uma linda mulher. Cara, uma linda mulher. Que é com... Sim. Aí é, sim. uma cab... que, que eu gostava muito, que é cabeça de bagre segundo. Quando eu repeti a quinta série. de Dez em quatro um sete. É, é, bom demais. Aí tem mundo animal, né? Puta, essa, essa
1: mundo animal é muito errado, cara. Ela é muito, muita. errado.
0: Imagine o tamanho que é. O
1: píncaro de um elefante. <risos> né? Cara,
0: eu demorei
1: pra entender a parte do. O metatu é bom. Que pena que dá dor nas costas. É que o bicho é baixinho. É por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimenta os seus descendentes, os animais. Tem um bicho interessante. Imagine só como é o pinto de um elefante.
0: E, as e os camelos Pelos que tem as bolas em cima, em
1: cima das costas. <risos> e as vaquinhas que por onde passam deixam um raço de bosta.
0: <risos> e aí depois Vem que você lembrou que é também é essa a Robocop gay. Ela tem uma linha de instrumental que lembra bastante uns roquinhos, meio suave, anos 70, anos 80, assim, né? Uhum. O ta -ta. É, com o tecladinho.
1: Só voltando um pouquinho no mundo animal, é. né? só, que ela, ela começa, né? Atenção, Corxebeck, meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria, né? Sim. Oh, os, os animal é um bicho interessante, imagine só como é. O sexo, do elefante, ele fala, ele fala sexo ele fala sério, ele fala pintio, né? É o pintio no final, imagina o tamanho é. que
0: ele é. O pícho, pícho.
1: Ó, as pombas quando voam, por incrível que pareça, ficam sobrevoando, com seu cu mirando em nossas cabeças. Daí vem a rajada de sua bazuca, não? Já tem pomba com mira laser. O tiro sai sempre fatal. Totalmente tipo, tipo, as baleias do oceano Cadê nadando que com que graça, fugindo da graça da caça dos homens humanos. homens humanos, criança. O homem é corno e cruel. Mata a baleia que não chifre, O
0: que tem a ver com esse caô?
1: Sim, cara. E aí, voltando pro Robocop gay, né? Uh -huh. Eles pegam o Robocop, que é famosíssimo na época, né? Pra por causa do filme. Uhum. Tem esse toque muito. Cara, quem, quem não começa a dar uma reboladinha na hora que começa aquele, aquele, a música? Esse aqui no começo?
0: Sim, porque a é uma música bem agradável,
1: né? Hum. Aí vem a letra, cara. A letra é muito boa. Ó. Um tanto quanto máscolo, com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos. Que com amor cultivei, quero não e esse vai assim no fundo. Quero chupar a ah. Aquele... se no fundo e sigo. Quero
0: chupar a ah. silicone. Yeah, yeah, yeah. Minha... silicone yeah. Minha
1: pistola é de plástico é em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. Cara, isso aqui em leva 90 é uma música. Apesar de ter um, ela parece um pouco homofóbica, ela é, é, é meio que uma música a favor dos, dos gays, né? Porque aqui é um trans praticamente cantando, né? Que tem, olha só. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Depois o ato cirúrgico, eu me transformei, quero chupar. O meu andar é erótico. Silicone, yeah, yeah, yeah. Com movimentos atômicos. Silicone, yeah. Yeah. Sou um amante robótico yeah. é, Com direito replay, a replay yeah. Um ser humano <tum> Com poderes titânicos <tum> Foi um moreno simpático porque eu me apaixonei E hoje estou tão eufórico Doce, doce amor Com meu pedaço biônico doce, doce Ontem eu era católico, doce, você, você amor, ai, hoje eu sou gay, abraço a ah! né? assim, é gente. também,
0: gente. O início é bem caricato dela, na verdade, sei. é um caricato, só que aí, quando chega nessa parte que ele fala, né, ontem eu era católico, ai, hoje eu sou um gay, ele meio que fala, tipo, ô galera, eu é um ser humano como qualquer outro,
1: Gente, Mentira, gente, gente, gay gente. também é gente. Bah, Baiano fala gente. E come vata. Você pode ser gótico. Seu punk ou whisky red. Tem gay que é Mohamed. Tentando camuflar. Alá, meu bom. Alá, faça bem a barba. Arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar. passar uma plástica, ai, entre na ginástica. Cara, é muito bom. E a é música com o um Robocop Gay,
0: ai, como toque. <risos> Não, e antes ele tá gritando, o um Robocop gay. Ah, eu sei, eu sei. Meu Robocop gay! É. Sim. Você falou do
1: sabão cracrá, né? Uhum. Cara, eu demorei pra entender também que eu quero o sabão cracrá, né? Sabão hum.
0: Eu não faço a mínima ideia.
1: É pra lavar o saco. Ah Sabão cra, cra. sabão cra cra. não deixa os cabelos do saco enrolar. Sabão cre. cre sabão cre cre. não deixa os cabelos do saco em pé. Sabão cri cri, sabão cri, cri. não deixa os cabelos do saco cair. Sabão crá sabão cro não deixa os cabelos do saco... Enrolar esvão do Cara, que letra?
0: O senhor tá cantando aí ainda? Não, já acabei. Você chegou ao final? Cheguei ao final. Não deixe os cabelos no saco... Quando eu tava cantando, eu fui, eu fui ali pegar um refresco até que A emoção tava tomando conta da pessoa. Enrolar esvão do <risos> Exatamente. E aí, depois de Robocop Game, nós temos aquele bolerão que é Boys Don't Cry, não é cara, Boys Don't Cry,
1: né? Cara, essa música é muito boa, cara. Que isso, né? Muito boa, muito boa. O meu nome, meu nome é Dejaíro Assim de confundir com João do Caminhão é Pra nice. ver só como é que é A ingratidão de uma mulher
0: Ela é o meu tesouro Nós somos feitos um pro outro, ela é uma vaca, eu sou um
1: touro, ela é uma vaca, eu sou um touro, ela é uma vaca, <risos> essa música é um momento é um, é um de profeio, né o cara tá pensando, e começa com, sei ou não
0: sei, sim, é um boleraço, é, inclusive, é. ela, ela me lembra uma música, que eu tinha o CD do Pânico, né, que tinha... Várias músicas também, como Macacaralho, né? Macacaralho. Macacaralho <risos> é muito bom, você procura, é muito, muito divertido essa. Macaquinho tão legal. Mas aí tinha uma lá que chamava Vida de Boston, que era meio um boleto, ele falava, tipo... O oh, meu pai é gay, minha mãe vive no Arizona. Aí vinha o refrão. Levo uma vida de Boston... Vida de Boston, por isso eu tô monstrago, eu tô monstrago. Se eu vou, não sei o que lá, eu chimijo, chimijo, chime, solto uma bufa, eu Chicago, eu Chicago. E, e é meio que, é parecido com bois do Cry, claro que aqui o cara é corno e tal, mas é um boleirão, sabe?
1: É, é muito bom. Cara, o re, o refrão é muito bom, né? Sonho, você, você é. é... Arrumando confusão Você é muito fogosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Dá aos pobres e bondosa Sou corno, com... mas sou você... feliz sou, sou um hombre, um
0: hombre Conformado formado.
1: Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado, sei que já fui chifrado, mas o que vale é tesão. Que aceitou que é corno, né? E Não, na cama, quando inflama, por outro nome me chama, mas sem fácil explicação. <risos> Meu nome é Dejair, facinho assim de confundir, São <risos> João do Caminhão.
0: Muito Veja bem. só como é que... aqui, é. Fica uns negócios bem metal, assim. Né? Uh -huh. É muito bom. E depois dessa tem uma que eu acho que é de fato uma música zoeira, mas claro, que o nome é horrível que é Débil Metal. <risos> que aí eles cantam em inglês e é um metalzão pesado pra caramba. E eles cantam em inglês e a música não faz sentido. Que ele fala tipo: Walk in the dark, now there's just some cookies. Which is not for you, I know it's not and I can't explain this melts in my mouth. Dying to me now is popcorn. Don't you understand? Don't you understand, boy? So shake your head. So shake your head, sucker. Que ele fala tipo: Ó, oh, ó, oh, tô, tô ligando aí, hein? Tô, tô ligando aí. Ele fala, tipo, andando na escuridão, agora só alguns biscoitos Que não são para você e eu sei que não são E eu não posso explicar o que é isso repente na minha boca Morrendo agora, para mim é pipoca Não entendes, né? Não entendes, garoto Então balança sua cabeça, balança sua cabeça, seu idiota A letra é isso, a letra da música é isso Sim Então é isso Exatamente, uhum. muito bom também e depois vem o quê? Sábado de Sol. E essa música não é deles, mas é de uma banda que inclusive gravou uma versão dessa música que tocou muito na MTV, que é a banda o quê? Baba cósmica, Baba cósmica. cara. Baba Sábado de Sol. Sábado de Sol,
1: uh -uh. aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando Deixa lá, mas que vergonha. Só,
0: só tinha maconha. Hoje tá o Xandão lá, Ju. <risos> Tava <risos> Querendo ver feijão Sábado sim. de sol Eu ganhei um caminhão prá, 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 Que é a versão do Baba Cosme já. Prá, é. que ver feijão arriba, arriba, Cadê minha tequila Os caras os nervoso, cara né? Sim, sim, sim E por último, né? O pagode clássico Lavião Alemão Que é um cara clássico.
1: Muito bom Só de pensar que nós dois éramos dois Eu feijão, você arroz Temperados com
0: sazon.
1: Como é que era a Kombi no domingo?
0: Nós Nosso descimos, amor era, era tão lindo, lindo. Nós, Nós descíamos pro boqueirão. A Kombi é quebrada lá na praia, praia. E você Digo. de minissaia saia Dando Não. bola para, para um um o animal. Um
1: só porque ele é lindo, louro e forte Tem dinheiro, um escorte Como Moldes você me trocou Como <risos> Moldes Isso aqui não sabe, Moldes é um... o... Absorvente. Absorvente Você me trocou Subiu a serra Me deixou no boqueirão. Arrumou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suíno Gospel do prato que comer!
0: E o Dinho canta essa imitando o netinho de Paula, né? Sim! E quem toca, e quem toca cavaquinho nessa é o Leandro Learte,
1: do Sim. Arte Popular. O próprio. Cara, é muito genial, muito genial.
0: Muito bom, né, cara? E uma pena que eles morreram tão cedo, né? Cara, a gente fala deles, parece que foi muito. Cara, foi o quê? Oito meses que eles. Foi muito pouco. O disco foi lançado em 95, foi, deixa eu ver aqui, inclusive vendeu muito em Portugal, foi o disco mais vendido em 96 em Portugal. Ele foi lançado em 23 de junho de 95. E, e aí, o, o acidente acontece dia 6 de março de 2096. 96. Exatamente, foi, assim, foi um sucesso meteórico, abassalador, vendeu, eu tinha, eu, eu tive primeiro uma fita cassete do cabelô deles. Eu tive a fita. Tive... E aí depois minha mãe me deu o CD. Cara, antes tive... deles de morrerem, inclusive. Eu tive a fita,
1: depois meu irmão comprou o CD, que o CD vinha é, com, com, com aquele encarte, né? Com as letras e tal. E a capa é genial, cara. A capa é genial. Mamonas, a gente pensa nos Mamona, mamona né? O. Frutinha, né? O. E a, ca... e a capa era dois peitão e uma Assassinas Era não se da Volkswagen de ponta-cabeça.
0: Uhum. Sim, exatamente. E assim, já era um disco subversivo desde a capa, né? E hum. fizeram um sucesso astronômico. E quando eu fazer turnê em Portugal, voltando do show de Brasília para São Paulo, infelizmente, o avião que eles estavam, que era um avião táxi-aéreo no lugar, um né, Learjet, um ao invés de fazer uma curva para o lado certo para poder, eles arremeteram que não conseguiram pousar em Guarulhos ao invés de ir o lado certo, que era um lado que não tinha a serra, foram o piloto, já, claro, cansado, entre outras coisas, de ficar o dia inteiro à disposição deles, fez uma curva o lado errado, e aí, como não, uma tinha, não tinha luzes na Serra da Cantareira, né, não tem luzes, não tem informação nem nada, infelizmente, bateram lá. E sabe, quando eu fiquei sabendo que eles morreram, eu tava num ônibus com meu pai. Eu estava andando de ônibus com meu pai, e aí tinha um cara comentando com o trocada, falando, ah, sabe aquela banda dos assassinos? Eu acabei de ouvir no rádio aqui, acabaram de morrer num acidente de avião e tal Eu li no jornal e tal E aí eu fiquei tipo, porra, os caras morreram? Aí quando eu cheguei em casa, fui ligar a TV e fui ver que de fato eles tinham morrido Sim, foi no domingo de manhã, né? Foi, no domingo foi, de manhã. Foi, bem, foi um negócio assim, no final de semana,
1: né? Foi no domingo de manhã, foi no domingo de manhã Porque eu lembro que eu tinha uma vizinha, que era a Mércia, que é a vizinha nossa aqui Eu era muito amigo da filha dela, a gente brincava bastante e na época, cara, se você lembra, para contextualizar, tinha uns copinhos que, ele, que eles, ele, você abria e fechava ele, você lembra? Ele, ele era tipo encaixado, você. Sim. Tinha, sabe? E ela tinha um prometido dar um, um copinho daquele para mim. E que uhum. que ela tinha comprado. E ela falou assim: amanhã cedo você pega isso no sábado, né? Aí no uhum. domingo de manhã, minha mãe chamou, a gente foi lá pegar. Eu lembro dela me dando um copinha e falei pra minha mãe, nossa, você... Nossa, minha mãe é velha, nossa, velho. Liguei a TV cura a pouco aqui, tava passando na Globo. Os mamonas morreram. Aí eu olhei assim pra ela, tipo.
0: Que isso, tia, Nada a ver, né?
1: Eu olhei, tipo, como assim, né? Criança, mas eu tinha lá quatro, cinco anos, eu tinha quatro anos, né, eu... Aí eu falei assim, como assim? Vi... Vi eles na televisão esses dias. Aí a gente chegou em casa mesmo, ligou a televisão, tava aquela imagem, né? Da Serra, da Cantareira com
0: Subindo luz. a fumaça, né?
1: Subindo a fumaça, depois, depois foi o dia inteiro né? No Gugu Aí mostraram... aí virou suco de anos 90 né? Retirando os corpos E tal Sim, cara,
0: triste demais e aí <coughs> Com o acidente veio todo tipo de gente né? Veio Mãe de Ná falando que viu uma nuvem negra Por cima dele uhum. Veio o vídeo do Júlio Razek falando que sonhou Com a vezes de avião um dia antes Foi
1: e tinha um deles que era que era um, de avião, né? Fazia desenhos De avião sim. e tal Tem a lenda que eles tentaram Dirigir o avião, né?
0: Sim, que o Dinho estaria na, Dentro da cabine, né?
1: Sim, 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 foi mesmo
0: Cara, foi muito foi triste muito foi, foi... Sim, e tem um hum. negócio eu tô Procurando aqui Que eu lembrei dessa música hoje Porque evidentemente que Há... Evidentemente que Além, né? Dos urubus... Dos abutres, inclusive Tem um filme com Jake Chamado O Abutre, que é muito bom Se vocês quiserem assistir, que é sobre aquele pessoal Que fica filmando acidentes nos Estados Unidos É um filme um pouquinho chocante Não pelas filmagens, mas pelo desfecho dele Inclusive, é um filme bem chocante E aí Existe uma música Lançada, deixa eu ver aqui se eu pego o ano uh, Não sei que ano que é Mas existe uma música lançada Por quê? Por só pra contrariar, chamada Tributo aos Mamonas.
1: Eu sim. conheço essa música, sim. Sim, sim, Tributo
0: sim. aos Mamonas. Que aí eu lembro que o. o como é que chama? Alexandre Pires. Alexandre Pires. Que a hora que ele falava, tipo, o Brasil voltou a se emocionar. Proteja os seus meninos. Mamonas, assassinas aí tocava tá, 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 tá. Aí vem uma bateria. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Júlio, Bento, Sérgio, Samuel e Dinho vivem juntos lá no céu. Aham. Uh -huh. uh -huh. Sim. Não é só de Mandinar que vivem. Vive memória Exato. de uma
1: do Saci. Exatamente. Aí depois vem o um filme, tem, tem, tem o Som Brasil, uma mansa que é muito bom. É mesmo? Sim, tô faltando história. o Som Brasil, sim, sim que é a, a Fernanda. A, a Fernanda. A esposa do, do Rodrigo Hilbert. Que apresenta o, o programa, né?
0: Uhum.
1: Contando, contando a história deles e tal. Era bem legal. eles deixaram algumas músicas quase prontas. O, o Rick Moladinho sempre conta isso em entrevista, né? Tinham tinha músicas que estavam sendo preparadas para o próximo CD. Sim. Mas não, não, não lançou, né? Não, não, não tinha lançado. Teve uma que no aniversário, no aniversário de morte deles, eles gravaram uma das músicas que quem cantou foi o, o, o Caso do Quest nossa senhora Não, peraí não tinha o Zero Dani X Zero E... Ele ficou, boa, ele ficou boa Que era uma música que eles iam gravar com o Falcão O Di Ferreiro? E o Di Ferreiro, isso Que eles iam gravar com o Falcão ah. E aí, aí o Di Ferreiro gravou com, com o Falcão Ficou legal Depois não procurado. procurar Cara, assim O Mamães foi com um meteoro que passou, né Tanto que vai fazer Hoje faz 27 anos que, que eles morreram Não parece né? Você...
0: Mas ainda vai ficar de situação vivo, né é, porque foi uma, foi um, digamos, foi uma retirada repentina das pessoas, assim, igual igual também um outro momento dos anos 90, claro que a gente não vai entrar em, em detalhes, que a gente já falou de outros, mas igual a morte do Ayrton Senna, tipo, uma hora o cara tá correndo, na outra no meio da corrida o cara morre, e é isso aí. E eles morreram no auge. Sim. ele não teve uma queda, assim,
1: ah, eles... Ah, eles estavam no auge e aí eles começaram a perder fama. O que acontece com os artistas? O artista vive em alto e baixo. Eles estavam muito no top, eles iam fazer show na Europa, né? Ia começar Portugal. O Senna também, o Senna era campeão mundial, tava brigando ali pra ser campeão de novo. E o jeito que foi, né? O Senna todo mundo viu ele morrendo ao vivo. Sim. E
0: uma Mamonza todo mundo acompanhou, viu o acidente, viu tirando os corpos de lá. Sim, igual assim, outro que também morreu no auge foi o Lucas Paquetá, né? Sim infelizmente. Infelizmente, o ah, mundo não. se despede. Inclusive, hoje eu recebi minha camisa do Manchester City. Olha, é... é Aquela, Aquela chegou, eu já fui para o crossfit com ela. Tra... Está pago. Está pago, está pago. Mas enfim, infelizmente, né? Tava sendo negociado com o Manchester City de Guardiola, o, time, o melhor time e mais bem treinado time do planeta. Imagina o tanto de passe que esse cara ia dar pro Harlan de fazer gol, cara.
1: Sim, o que a gente ia falar de paquetar pra rádio aqui sofre o é ia ser sacanagem. Paquetopster, né? Paquetopster. Mas aí o, o cara se com a aposta, né? Por causa de um cartão amarelo. É um cartão amarelo. Parabéns no envolvido, né? É. é muito, como diria Farid Germano, é muito burro. Burro. Tem burro. que ter hoje. Cara, que momento.
0: Patrocínio de Gimo, né?
1: Sim. Tomou sim. um gimo. Tomou né? um gimo. Sim. Tá certo. Mas deu pra gente visitar os anos 90 aqui, né, Melhor? Deu pra gente fazer um apanhado, né? Dá pra fazer Visit um programa, 50 programas dos anos 90. Mas
0: eu, assim, a gente já, mas eu tenho uma personalidade brasileira que eu vou instar você a mergulhar profundamente nessa personalidade. Que a gente já falou dessa personalidade no último programa inclusive uma personalidade que infelizmente ou felizmente já infelizmente verdade, nos deixou, mas que felizmente frequentava uma Serra Alameda. Eu quero em um próximo, num vindouro problema, eu quero mergulhar na personalidade do Gugu Liberato. Eu queria é. ir a fundo, eu queria ir a fundo Gugu, né? Justamente daquele tipo o Gugu Liberato lança rede mundial em que você só pode usar quatro caracteres. Gugu, Gugu. Eu quero mergulhar nessa personalidade. Eu quero ir a fundo. Em próximo Gugu. episódio? Quem sabe? Quem é verdade.
1: Sabe? Acho que o Gugu, cara, é um cara que fez história na TV. É
0: uma, pessoa, é uma figura histórica do Brasil. Assim como é. o Jô Soares, Chico Anísio. É uma figura histórica. Falso Silva. Falso Silva, que inclusive desejamos melhores. Por favor. Está internado com insuficiência cardíaca. Não nos deixe agora. Por favor, não. Fique, fique mais. Fique mais. Eu estou precisando de mais, mais um caminhão do Faustão é. para ver se eu ganho dessa vez. A gente pode, né? O
1: próximo programa, já que a gente muito que a gente citou aqui, passou pelo programa, talvez se contar a história dos dois, Falso Silva e Gugu em seus programas.
0: A rivalidade. A
1: rivalidade. A rivalidade falsa que moldou a TV brasileira.
0: Isso, e aí dividimos. Um pega o um lado Gugu e o outro pega o um lado falso, e faz a defesa. Exatamente. Vamos julgar Falso Silva e Gugu. O embate, né? A o luta. Entre Exatamente. Gugu e Falso Silva em um episódio, mais tá feito. Tá feito. Tá feito. Vamos começar
1: a estudar, porque... Faustão saindo dos estúdios Globo Gigante. Na abertura. Que saudade, cara.
0: Que bom. As polêmicas, né?
1: As polêmicas, cara. O Nat... O lat nati... Então, vamos... A gente falou do Natilinho aqui. Só no próximo episódio, me contar quem é o Latilinho. Sim.
0: Não, pra você ter uma ideia. Oscar Magrini. Oscar, Oscar Magrini. Magrini. Só, só Os figuras
1: assim, ó. Né? A capa da Veja, o Mundo Cão na TV. Cadê Nossa, isso? cara, banheira. Banheira do Gugu.
0: Polêmica, Jorge Sim. Lafon, padre e Marcelo Rossi. <risos> Sim. É um campo muito fértil.
1: Muito, muito. O pessoal é entrando no Carandiru. O episódio perdido do Carandiru de Domingo Legal. Exato. Entrevista ao PCC. Pô, essa entrevista pro PCC, cara. Dá pra contar a história dela. Nossa,
0: é muita coisa. Vai ser, vai ser um episódio de 5 horas. A fabulosa ideia de jogar dinheiro na rua de um helicóptero. <risos> Sim. Ai, cara, é muita pegadinhas. coisa. pegadinhas. Pegadinhas. É muita copo,
1: coisa, então. cara. Perdidos na noite. Nossa. Perdidos cara. na noite. É. Desci gonçalo não por tomar no
0: cu ao vivo. Desci gonçalo não por tomar no cu. É, táxi do Gugu, com Blackface. Suco de anos
1: 90 também. Su... Mais um suco de anos 90, né? Sim, sim. É isso então, Daniel. Até a próxima, já. Gugu e Fausto. O Gu versus Fausto. Augusto versus Fausto. Augusto versus Fausto, exatamente. Temos o próximo, próximo tema.
0: Uma luta filosófica e empírica. Muito bem. Então você, Carlos, traga essas últimas considerações para hoje. Então é isso,
1: gente Quando por aqui então. A gente volta. Daqui a um mês a partir de setembro já temos episódios quinzenais. É oh, é. Adiantar isso aí. Bom, foi o um convite, pessoal, seguir a gente lá no, no X, né? <risos> Arroba uhum. NFL, de Cantadas. No Instagram também, Cantado Oficial e o pessoal no YouTube, né? A gente tá o canal da Kikoff. As transmissões continuam. Voltaram os campeonatos em, é, da Europa. Em Sim. breve volta a NFL também. Então sigam a gente lá e vamos junto nessa.
0: É verdade. Era é, é só sucesso, né? É, marretadas, BR Kickoff, NFL, cantadas. É tudo, tudo maravilha, é tudo uma coisa muito, muito boa. boa. E eu também quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Esse episódio ficou longo, mas claro, estamos aqui saudosos, lembrando dos novos, das nossas é, infâncias. Tipo,
1: né? E o bom de ser um episódio só por mês e dá para você ouvir os poucos, o pessoal pode ver um pouco agora, um pouco depois,
0: parcelado, por... né? Exatamente. Em pequenas doses. Passa de duas, três, quatro, cinco, dez vezes no cartão de crédito que vai ser suave para você. E também me siga nas minhas redes, né? Arroba DF, lá, de, lá, DF, de faca, Hilario com H. Estou. Deixa eu ver onde é que eu estou. Eu estou no Twitter. Eu estou no Instagram. Eu estou no Facebook. Mas no Facebook você não vai me encontrar por DF, Lário, não. Então me procure no Facebook. Eu estou no Blue Sky e eu estou no bom. mas buscar Sportball eu mal entro, se você falar alguma coisa lá eu vou levar uma semana para te responder mas tudo bem, tudo bem eu posso responder, não vou ser mal agradecido nem deselegante né, que é importante gente ser muito elegante, e aí eu quero também agradecer a presença de Carlos Oliveira, o das NFL e já vou deixando claro aqui este ano eu vou me encontrar com o Carlos Oliveira, vocês se preparem hein? vocês se preparem e o bicho vai pegar, o bicho Eu vai pegar, fazendo. 2023 o pau vai torar, vai pegar fogo em tudo aqui, enfim, e também quero mandar, assim, aquele beijo para o meu mozão, Clares coisa mais linda da minha vida, que tem foto no porta-retrato, e vou imprimir mais uma foto para botar em mais um porta-retrato, porque nunca é demais admirar a sua beleza, não é nunca, nunca é, é, nunca é demais você sorver o sabor do amor no seu dia-a-dia. Dia. Você que está amando, você que ama, não precisa, não precisa amar, ah, um companheiro, uma companheira, você que ama a vida, você que ama a sua família, você que ama os seus animais de estimação, você que ama viver, que eu sei que é difícil na vida adulta, porque vida adulta são boletos, problemas e resoluções, e tem que praticar exercício físico, senão você vai morrer. É, é difícil, vai morrer cedo, é complicado Você que ama, beba o néctar da vida diariamente. Beba um pouco. Tem aquele seu aquele seu momentinho de apreciar. Toma aquele café na xícara, assim, pega uma xícara de café, fica no sol, toma um café, sente o aroma dele. Pode ser café adoçado, pode ser café com adoçante, pode ser café sem açúcar. Beba o seu café. Respire fundo, sinta o sol pegando em sua pele, pense um pouco nas pessoas e coisas que você ama, animais que você ama, desse um tempo e aí o dia vai seguir muito melhor. Mas por enquanto, opa, por enquanto, opa. meu lápis caiu. Por enquanto, nos despedimos de vocês e deixamos aquele abraço maravilhoso. E até a próxima. Até a próxima, valeu. Ei,